1: Aujourd'hui on va vous résumer le ID at Xbox, on va aussi parler d'Overwatch 2 et de Stadia et on va également déclencher le chaos, chaos, chaos dans le monde entier, le monde de Final Fantasy. C'est le rendez-vous jeu et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2022 et c'est l'épisode numéro 232. Je remercie très très chaleureusement Yacine Damou, Christophe Godet Blavignac, Olivier Derez, Gis, fricazoïde et le producteur de cet épisode, Claude Girel, Claude Girel, Claude Girel lui-même, qui est le producteur et qui est l'un des nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, comme tous ceux que je viens de citer et que je remercie. Très chaleureusement. Sans eux, l'émission n'existerait pas. Donc, merci à vous tous qui choisissez de faire cette démarche. Et merci également à Loïc Rallet, Epion, Epion Zilla, qui est là avec nous encore une fois. On profite des rares moments où il est encore un petit peu disponible pour l'inviter autant qu'on peut dans l'émission. Salut Loïc, comment vas-tu Comment te oui, portes-tu
0: Ça va bien. Enfin, comme je le disais en introduction tout à l'heure, je, je suis un peu malade. Donc, là, j'ai la voix qui risque de partir en saucisse. Je vais essayer de tousser, de me moucher le plus discrètement possible.
1: <rire> <rire> Écoute, a priori, euh, ça ne se transmet pas par les, les, les ondes de l'Internet. Donc, au pire du pire, ça fait un bruit un peu bizarre à un moment, euh, mais on a nos, nos masques virtuels, donc ça va. Tout à fait. Euh, merci à toi d'être avec nous et on a un autre euh, intervenant, un autre co-animateur qui est là pour la première fois donc on va essayer d'être gentil, c'est Jordan Cugnier euh, qui <rire> vient Gaming. salut Jordan, salut Jordan, comment salut. ça va
2: salut. Ah, Ça va <rire> super, écoute euh, j'ai la chance de ne pas être malade donc euh, ça va.
1: Oui, euh, écoute, c'est précieux en ce moment, et c'est toi qui as fait le test de Stranger of Paradise euh, Final Fantasy Origin pour Actu Gaming, et c'est un jeu, alors on en parlera tout à l'heure dans la partie où on parle de nos jeux, du moment, mais c'est vraiment un jeu euh, un peu bizarre, hein, euh, ce, ce truc. C'est une sacrée étrangeté, oui, ça c'est sûr. Il ouais, y, a, y a des choses à dire, on vous en parlera, ah, on vous en beaucoup. parlera dans un euh, petit moment. Euh, et du coup, bah, écoutez, je pense qu'on va se lancer dans euh, l'émission en propre avec quelques infos quand même, euh, quelques news, les news principales, les news essentielles. Et la première d'entre elles, c'est, euh, je pense, la, le ID at Xbox qui vient d'avoir lieu hier soir. Qui est, Mais pourquoi il fait... Alors le logiciel que j'utilise comme... Euh, comme Soundboard a été mis à jour et il n'y a plus rien qui marche, donc il me répète les sons tout le temps, ce n'est pas mmh. bien pratique. Mais le ID à Xbox, il euh, bah y a eu plusieurs jeux qui ont été présentés. Franchement, la présentation des ID à Xbox, il faut vraiment vouloir se la taper ces deux heures avec euh, un petit peu un stream de mauvaise qualité. Mais il y a eu des choses intéressantes qui ont été euh, présentées et annoncées. Notamment, la, alors la première d'entre elles, qui était une surprise euh, pour tout le monde et plutôt une, une très bonne surprise, c'est le fait que Tunic, qui est un jeu indé que beaucoup de gens attendent depuis des années, non seulement bah, il a été lancé, il a des très bonnes reviews, mais il est inclus dans le Game Pass euh, le jour de la sortie, donc euh, hier, donc il est déjà inclus. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom Tunic, c'est un, une sorte de... Allez, on va lancer les, euh, les, les, les comparaisons euh, un petit peu faciles, mais c'est une sorte de Zelda old school, mais euh, également inspiré d'une difficulté Dark Soulsienne, on va dire, qui m'aurait peut-être euh, rebuté un petit peu plus il y a quelques temps, et qui est. Euh, moi, moi, en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est Death's Door, donc je vante les louanges depuis sa sortie il y a quelques mois. Et j'ai tellement aimé death zor tunique que je n'avais pas adoré euh, quand j'ai essayé la démo l'été dernier, je crois, au Steam Fest. Euh, et bien là, je me dis, attends, mais Death j'ai beaucoup aimé. Là, c'est vu isométrique, gentil, mignon, mais en même temps compliqué. Et puis, euh, un système de manuel un petit peu cryptique qu'il faut décoder en comprenant les trucs qui se passent dans le monde. Pourquoi pas Et en plus, il est très bien reviewé. Donc, euh, première très bonne surprise euh, qui est associée au Game Pass tunique, disponible pour tout le monde. Vous l'attendiez, vous euh, ce, ce tunique, c'est un, un truc que la communauté indé et des fans d'Indé attendaient avec impatience, mais je crois qu'il est passé un petit peu inaperçu pour beaucoup d'autres joueurs, quand même.
0: Chez, chez jeuv en fait, le jeu était une blague. Euh, <rire> pas, dans le sens on, pas dans le sens où on se foutait de sa gueule, hein, mais parce que, Dans le sens où euh, on le verra
1: jamais, il n'arrivera jamais, quoi.
0: Alors, il y a un peu de ça, parce que, tu vois, là, moi, là, je crois que la première fois que j'ai touché au jeu, ça doit être en 2017. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai vu qu'il sortait, je sais, pas attends, il n'était pas encore sorti, ce jeu, tu vois, je l'avais un peu perdu. Et je crois que je l'ai vu en, je crois que des previews, j'ai dû je sais pas, le jeu, le jeu, j'ai dû y jouer 4 ou 5 fois, peut-être, enfin, c'est, ouais, j'avais Vrai, il y a eu beaucoup de démos, et en plus, à chaque fois, elles n'étaient pas beaucoup bien différentes les unes des autres, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais arrêté d'écrire sur le sujet. Mais non, la, la blague, en fait, qui est à l'époque, à JV.com, c'est à, GV, à, à l'époque, il y avait Gaming Live, et puis donc, du coup, la JVTV, la donc la web, la web TV de jeuxvideo.com, et l'un des patrons de, la, de, la, de Gaming Live, slash JVTV, c'était Trunks, non, notre ami notre ami Fadaï Et euh, le chat s'amusait en permanence à dire « Nick Trunks, Nick Trunks », parce que voilà... Ah. Avec, peu importe. Et forcément, lorsque Tunic <rire> est arrivé, c'est devenu euh, Tunic Trunks, Tunic Trunks, Tunic Trunks, enfin, Bref, et euh, du coup, effectivement, euh, le jeu, à chaque fois qu'il y avait une actu qui sortait, tu pouvais être sûr qu'il y avait Tunic Trunks qui, euh, qui revenait. Donc, euh... <rire> Pardon, Mais la première fois que j'y ai joué, moi, je n'avais pas été méga conquis. Donc, euh, je suis content de voir que le... finalement, le jeu, là, tout de suite, il a.
1: Bah, les reviews sont et,
0: très bah, bons, hein, effectivement. Euh... Les... Ouais, mais parce que les, parce qu'il faut savoir que sur le coup, lorsque j'y avais joué, je disais ouais bon bah, c'est un Zelda-like avec une espèce de, de vue, de caméra un peu isométrique là, et puis bon bah effectivement une espèce de volonté de proposer quelque chose d'un petit peu hardcore, mais j'avais pas été méga charmé par les contrôles, j'avais mmh. pas été méga charmé par euh, toi la DH. Je trouve, sur, sur le coup c'est mignon, mais en fait euh, en tout cas sur les démos, en faisais vite le tour, tu, ça allait pas ça allait pas chercher bien loin. Donc du coup j'étais genre bon écoute on on, on, on verra bien, mais ça, du coup, je l'avais complètement oublié ce jeu parce que, bah, forcément, on en parlait beaucoup à Gilecom parce qu'il y avait la blague, etc. Mais il <rire> y a pas tellement où j'étais plus, euh, après avoir quitté giletcom forcément, bah, c'est tombé un petit peu à de mon radar. Mais euh, ouais,
1: c'est. Bah, <rire> c'est vrai que. c'est une
0: sacrée aventure, quoi.
1: Euh, on, on en parle depuis tellement longtemps. En plus, effectivement, on n'y croyait plus trop. Euh, et en plus de ça, c'est un jeu qui est, qui est fait par une personne, hein, euh, si je ne me trompe pas, quasiment, ou une toute petite équipe, mais je crois que c'est qu'une seule personne. mais c'était une seule personne. Euh, c'est ouais. bien ça. Hein. ouais on est d'accord. Et il a changé de nom au cours de sa vie. Enfin, bref. Euh, mais il est surtout, en fait... Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il euh, a des notes assez excellentes. Et du coup, c'est un nouveau... Enfin, quand on parle... Euh, quand on parle du fameux February Apocalypse, bah, je vous rappelle que le February Apocalypse, c'est euh, janvier, février et mars. Et mars n'est pas terminé, euh, il reste encore des choses. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a euh, Ghostwire Tokyo, il y a euh, Tiny Tina's Wonderland. Enfin Bref, ça continue et euh, Tunic pourrait être dans la liste des jeux préférés des gens d'une certaine catégorie de la population des joueurs peut-être à la fin de l'année. Bref, il est dispo dans le Game Pass. Il y avait d'autres choses euh, qui étaient montrées dans le euh, ID at Xbox, notamment Immortality, qui est le prochain jeu de Sam Barlow. Vous savez, celui qui a fait euh, Her Story et Telling Lies, les jeux qui reposent énormément sur... Alors, ce n'est pas vraiment des FMV comme à l'époque, mais des, des morceaux filmés, vraiment, avec des vrais acteurs qui font des vraies choses de vrais gens. Et là, c'est basé sur l'histoire d'une actrice qui aurait fait trois films qui ne sont jamais sortis et qui a disparu. Et donc, il faut aller explorer les archives des films en question pour essayer de comprendre, re remettre les pièces du puzzle ensemble. Bref, c'est un jeu Sam Barlow. Euh, il a son, son public, certainement. Les jeux sont très appréciés et euh, il devrait arriver cette fin il y a une grosse grosse euh, un gros trailer qui est assez impressionnant il pousse ce style de, de, de gameplay euh, vraiment euh, un petit peu plus à chaque jeu il devrait arriver à la euh, à l'été 2022 donc d'ici quelques mois et c'est encore une euh, un, un exemple de jeu vraiment original et un petit peu un petit peu différent Immortality. Et puis à part ça, bah... Comment dire Pas grand-chose d'autre Il euh, y a eu quelques démos, des trucs intrigants, des trucs qu'on avait déjà vus, des trucs un petit peu moins. Euh, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose de super notable, généralement. Il y avait euh, un trailer marrant avec T-Pain pour Crusader Kings 3. Son arrivée, c'est arrive sur console, c'est ça, euh, ah, ça Le 29 mars, bon, le, le trailer était marrant avec T-Pain qui joue à Crusader Kings... Mais au-delà de ça, euh, je ne crois pas qu'il y ait énormément de choses spécifiques à noter de cette, euh, de cette ID à Xbox. À moins que vous vouliez parler d'un truc spécifique. Je vous laisse une seconde. Je crois qu'il y a eu juste un,
2: un trailer de, de Trek to Yomi qu'on avait déjà vu au State of Play de, euh, la semaine dernière. Tout à Et, fait. Mais c'est vrai qu'à part ça, il euh, n'y a pas eu grand-chose.
1: Ouais, Trek to Yomi qu'on avait vu d'ailleurs il euh, y a je crois, même à l'E3 dernier euh, ou un truc du genre, ou peut-être que c'était au, au Game Awards. Enfin, le jeu a l'air super sympa, effectivement. On a tendance à l'associer avec euh, la PlayStation, parce qu'on l'a beaucoup vu chez, chez PlayStation, je crois. Euh, ah. Mais effectivement, il est multiplateforme, donc euh, Microsoft en, en remet une petite couche. Loïc, t'avais avais un autre truc que tu voulais évoquer, peut-être
0: Non, non, du tout. Je, moi, je me suis mute je, je pour, pour tousser. Euh, <rire> Et voilà. Non, non, il y avait... Y a... Je vais, je vais être très honnête. C'est vrai que n'étant plus dans la presse et là étant un petit peu retiré du monde de manière, de manière générale, je suis beaucoup moins l'actualité que, que que ça pouvait être auparavant. Euh, j'ai, toi, les, les deux annonces ah. dont on parle, que ce soit Tunix ou ou le nouveau Sam Barlow, en fait, j'ai entendu parler simplement en, en scrollant dans, dans mon dans mon fil dans mon filière, parce que j'ai vu des développeurs en, en
1: parler. Bah, c'est euh, un peu ça ces trucs là, euh, ces trucs là, les les titres, enfin euh, les ID à Xbox en particulier, s'il y a des événements qu'on peut euh, <rire> s'épargner, c'est bien cela. Ils sont pas du tout aussi dynamiques, aussi euh, fun à regarder que les les événements indie même de Nintendo ou de de, de mm. et bah,
0: peut-être que peut-être que ça changera parce que j'ai vu euh, repasser récemment que Xbox cherchait euh un live producer ou quelque chose comme mmh. ça, enfin, quelqu'un pour s'occuper de l'organisation, de, de la mise en place des, 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 des lives que le Xbox fait. Donc peut-être que c'est ouais. Je pense qu'il y, y,
1: les... y aurait de quoi faire. <rire> euh, parce qu'elle est elle très sympa, Andréa André René, et la manière dont elle présente le truc, c'est vraiment comme un, un stream de, de Twitch de qualité moyenne, on va dire, même si elle, elle fait ce, -ce qu'elle que peut. C'est du, bon. du live en fait. Oui, complètement, complètement. C'est un live de deux heures euh, avec euh, des interviews, des trucs comme ça. Mais bon, pour mieux voir les résumés euh, qui viennent après que le truc soit sorti ou écouter le rendez-vous jeu, par exemple, au hasard, comme ça, vous ratez rien. Il euh, y a d'autres <rire> news quand même euh, que j'aimerais couvrir. Euh, D'une part, euh, Google qui indique que Stadia bouge encore. Alors même un petit peu plus que ça, hein, Stadia a... Euh, tout de même, une, une certaine. Comment dire Un avenir euh, qui a été établi, qui est un avenir de, au moins de euh, services en marque blanche, on va dire, de streaming de jeux vidéo. Mais ils assurent qu'ils ont l'intention de suivre le service Stadia tel qu'il avait été présenté à l'origine sur le long terme. Et ils ont présenté des nouveautés aux développeurs, donc qui seront implémentées à terme pour le grand public, mais des nouveautés qui peuvent, euh, on va dire, réduire la friction avec le service. Et l'essentiel de ces nouveautés, il y en a, allez, on va dire euh, trois. La première, c'est que euh, les développeurs vont, pouvoir, vont avoir plus d'aide pour adapter leur jeu directement depuis les versions Windows. Donc, ils n'auront pas autant d'efforts à faire pour porter le jeu sur une nouvelle plateforme qui est Stadia, qui était l'un des gros points faibles de Stadia. Il fallait que les développeurs développent carrément une nouvelle version de leur jeu. J'exagère, mais à peine. Euh, là, ils vont avoir beaucoup plus d'outils et d'aide pour euh, utiliser leur jeu une grosse partie de leurs jeux tels qu'ils ont été développés pour Windows avec des traductions d'API, de DirectX, enfin bref euh, des, des choses qui vont aider là-dessus ils vont aussi avoir la possibilité de euh, mettre en place des versions tests gratuites de leurs jeux par Stadia de manière à ce que, et en plus on pourra les voir beaucoup plus facilement sans être logué. Dans euh, Stadia, ça, c'est un gros problème. Le store, il est difficile à naviguer. On ne trouve pas les jeux qu'on veut. Là, un développeur pourra dire bah, si vous voulez tester mon jeu, vous appuyez sur ce lien et vous pouvez lancer le jeu en streaming immédiatement, sans attendre, sans rien faire. D'autant plus que la troisième nouveauté, c'est qu'on pourra tester les jeux sans être logué chez Google et même pas chez Stadia. Ce qui veut dire que on pourra avoir un lien... Ça, c'est à terme, hein, ce n'est pas encore implémenté. Mais on pourra avoir un lien sur YouTube, euh, sur une page web, n'importe où. On clique sur le truc, ça lance la page Stadia. On n'a pas besoin de se loguer. Et le jeu commence en quelques secondes. Et on peut jouer au clavier euh, ou au, à la manette si on a une branchée. Ça marche très, très bien. Stadia est techniquement vraiment réussi. Donc, euh, cet enlevage de friction, on va dire, en quelque sorte et plutôt, une, une, je pense, pourrait amener plus de développeurs à essayer euh, d'utiliser de, de, Stadia pour ce qu'on lui prêtait comme force à l'origine, c'est-à-dire, bah, on clique sur un lien et on lance le jeu et c'est terminé. Donc, euh, ça mm -hmm. pourrait amener un petit peu de ça. Mm. <rire> T'es es dubitatif, Loïc. <rire>
0: ouais, non, c'est... En fait, tu parlais de Stadia et du coup, ça m'a fait. Je, je me rappelle, du coup, là que j'étais encore chez Gilecom lorsqu'ils lorsqu l'ont lancé. Et euh, je me rappelle euh, l'effervescence qu'il y avait à l'époque entre d'un côté des gens qui se disaient eh ben, bah, c'est Google, ça forcément marché, parce que bah, avec la puissance de Google, tu un petit peu tout ce que tu veux. Et les gens qui, par principe, pensaient que ça n'allait pas marcher, mais pas parce qu'ils avaient euh, une vision de quoi que ce soit, mais juste parce qu'ils n'aiment pas Google ou alors ils n'aiment pas le genre streaming. Donc du coup, il voulait pas que ça marche et vu qu'il ne voulait pas que ça marche, <rire> ben, forcément ça allait, ça allait, pas marcher. Donc il y avait ce, il y avait ce, cette espèce de, de dualité en fait. Et euh, je crois que le, après c'est compliqué pour moi de parler de, de Stadia parce que je bossais chez Benji et Benji bossait avec Google donc euh, mais, euh, enfin avec avec Stadia je veux dire. Ouais. Destiny est disponible sur sur Stadia donc je vais faire attention mais euh,
1: <rire> mais, mais le Destiny fonctionne très bien le, sur Stadia. Hein. C'est pile un exemple oui, un oui truc oui, qui mais, euh... oui, oui. Ouais.
0: C'est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit d'un genre en ligne, mmh. coopératif co co et tout, donc il euh, y a du vertus aussi. C'est important que ça marche bien. Mais non, non, ce qui, pour assez, assez, assez vague, sans être <rire> dans les détails, le, le, moi, ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment, vraiment dommage avec Tadia, c'est que la techno est cool, ça marche vraiment bien. Euh, le problème c'est qu'ils ont flingué ça avec le modèle économique et la, la, la façon, enfin, le fait de devoir acheter tous les jeux individuellement ouais. etc enfin, on est encore une époque où les gens ils comprennent pas pourquoi des jeux dématérialisés ont le même prix que des jeux physiques alors va leur expliquer qu'en plus de ça euh, tu, vas, tu vas payer pour un jeu que tu possèdes pas du tout du tout du tout <rire> Parce que c'est même pas comme s'il si était stocké sur ta console et tu peux dire, euh, ouais, le jeu, je l'ai pas physiquement, mais il est stocké sur ma console. Là, non, non, le, le jeu, tu le payes et il est stocké sur un serveur à l'autre bout du monde. Sur banc, un alors. serveur de Google. Tu ouais. vois, c'est... Je, je sais pas comment ils se sont dit, ça, 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 ça passera, ça sera accepté, quoi.
1: Ça, c'est la, la grande question que tout le monde se pose. Euh, je dirais, là, euh, ce qu'on ce qu retient de Stadia, de ces deux années de Stadia, c'est que la technologie est bonne et fonctionne très bien et euh, les... les, les choses qu'ils sont en train de faire pourraient amener euh, des gens à entrer dans l'écosystème par ce biais donc euh, en tout cas ils utilisent la technologie pour des trucs qui pourraient fonctionner avec ces essais gratuits, moi je pense que ça pourrait être, ça pourrait être intéressant pour les joueurs c'est-à-dire cliquer sur un lien et puis on, on a la démo qui se lance c'est quand même sympa pas besoin de télécharger, d'installer tout ça c'est la force du truc quoi.
2: Mais tu oui. vois, ça, c'est ce qui était promis dès le lancement, en fait.
1: Ah bah, complètement.
2: Et, et, et au final, euh, on nous le présente comme une nouveauté deux ans après. <rire> ah ouais, c'est veux...
1: la, la remarque tout à fait euh, judicieuse. Tu as complètement raison. La ouais.
2: technologie est effectivement très bien, mais je pense que la marque, c'est-à-dire en elle-même, elle est morte. Et ouais. ça m'étonne d'ailleurs de les voir insister là-dessus, parce qu'il me semblait qu'il y a quelques mois, ils vendaient justement leur technologie à d'autres euh, services comme ATAT aux états unis qui est un, ouais. un opérateur qui avait, fait, euh, qui avait mis en place une, une démo pour Batman Arkham, je crois.
1: Tout à fait, oui, exactement. Mais ça fait partie de leur initiative. Ils veulent aussi vendre le truc comme service en marque blanche. C'est ce dont je parlais depuis très longtemps, moi, pour ces services de streaming. Et, et je pense que euh, ça fait partie de l'initiative. tu vois Ils veulent avoir plus de gens qui l'utilisent et ensuite vendre le truc en marque blanche euh, pour d'autres... Euh, euh, Sociétés qui n'ont pas l'infrastructure pour ça, et euh, c'est aussi l'un des trucs qu'il semble indiquer, c'est qu'ils sont en train de euh, faire le tour des, des clients potentiels pour vendre ce qui s'appelle leur Immersive Stream for Games. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Bref, on verra euh, comment ça continue à évoluer. Un dernier petit morceau de news sur un truc euh, qu'on n'attendait plus ou qu qui nous a complètement, euh, comment dire, on va dire déçus, c'est Overwatch 2. Overwatch 2, bah, il a été annoncé quoi, en 2018, 19, quelque chose comme ça. Et euh, depuis, on a un petit peu plus de nouvelles de Overwatch 2. Alors, j'exagère, mais à peine. Et surtout, on est arrivé dans une situation où l'équipe de développement de Overwatch a été euh, mise sur Overwatch 2. Et donc, il n'y a plus de contenu sur Overwatch 2. Uh, pardon, sur Overwatch 1, Watch. qui continue, ah. à, continue à, à tourner. Euh, en plus de ça, Overwatch 2, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était présenté d'une manière assez euh, étrange, puisque c'était censé être un nouveau jeu, avec une partie PvP comme le jeu Overwatch d'origine, mais aussi une partie PvE. Donc, euh, PVE, coopératif, euh, utiliser les personnages du PVP, mais pour des missions complexes, ré ré refaisables, avec une dose d'aléatoire, euh, euh, donc en PVE. Mais, pour ne pas diviser la base d'utilisateurs, la partie PVP d'Overwatch 2 serait intégrée gratuitement à Overwatch 1. Ce qui fait que tous les joueurs qui avaient acheté Overwatch 1 pourraient accéder toujours aux updates PVP de Overwatch 2, mais pas la partie PvE. Donc, en pratique, Overwatch 2, c'était une partie PvE pour laquelle on, on paierait pour y avoir accès. Bref, vu le retard que tout ça a pris, la frustration des joueurs sur le premier titre, les développeurs, l'équipe de développement a annoncé qu'il divisait Overwatch 2 en partie PvP et en partie PvE, et que la partie PvP serait mise à disposition plus rapidement que prévu. On sait que ça a été retardé à plusieurs reprises, et qu'il ne devait pas arriver avant au moins 2023. Donc la partie PvP serait mise à disposition des joueurs plus vite que prévu. Donc on peut imaginer peut-être même, dans le cours de l'année 2022, et que les, la bêta, euh, d'abord fermée, mais qui va s'étendre, il semble, relativement vite, serait euh, lancée dès la fin avril, dès le mois d'avril. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il divise Overwatch 2 en deux, et que Overwatch 2 PVP sera intégré à Overwatch 1, comme ça a toujours été prévu, mais il sortira plus tôt. Et ce qui sortira plus tard, donc Overwatch 2 en pratique, c'est euh, bah, la partie PVE, et donc, on payera, si on veut Overwatch 2, uniquement pour la partie PvE. Est-ce que ça sera un autre titre Est-ce que ça sera un add-on intégré à euh, Overwatch 1, mais payant, une sorte de DLC enfin, Bon, commercialement, ça devient un petit peu bizarre. Enfin, encore plus que ça oh, ne ouais. l'était jusqu'à maintenant. Euh, pour info, le PvP d'Overwatch 2 amène quand même... Des changements substantiels. On passe d'équipe de, de 6 à équipe de 5. Il y a un nouveau mode. Il y a plein de nouveaux personnages en théorie qui devraient arriver. Bon, c'est une grosse update substantielle, euh, mais elle sera intégrée gratuitement à Overwatch 1 si ces plans-là ne changent pas. Voilà pour euh, les news sur Overwatch 2. On s'y perd hein, un petit peu quand même. Ah,
0: c'est un bordel, mais euh... <rire> compliqué au niveau <rire> du de
2: économique, surtout, je pense.
0: Ouais, bah. je suis...
1: Sur, le,
2: sur ce que tu dis, le, Jordan, euh, le,
1: le, le modèle économique, on, on se posait vraiment la question de savoir est-ce qu'il n'avait pas été choisi de l'appeler Overwatch 2 simplement pour vendre des boîtes et potentiellement changer le modèle économique derrière, peut-être, mais en tout cas, vendre un jeu au moment de la sortie pour faire une rentrée de cash substantielle pour tous ceux qui choisiraient de l'acheter, qui n'achèterait que pour la partie PvE, plus ou moins, puisque la partie PvP serait intégrée. Mais, mais oui, économiquement, c'était étrange de l'appeler Overwatch 2, ça c'est sûr
0: quand même, globalement les euh, décisions de marketing qui sont prises euh, j'allais dire à l'arrachement, mais qui sont forcées par euh, des problèmes de production, de développement, un petit peu, un petit peu bien, un petit peu un, qui ont un peu dérapé quoi. Vu le, le, le contexte chez Activision Blizzard, ça ne pas complètement, mais ouais, c'est vrai que c'est <rire> vrai que c'est particulier quoi.
1: Alors, c'est sûr que le contexte, on en, on en a parlé euh, à de très nombreuses reprises, on ne va pas vous refaire le ouais. topo. Euh, moi, je ne suis pas convaincu que ça soit dû à ça. Peut-être que, initialement, l'idée de faire un Overwatch 2 qui s'appellerait Overwatch 2 et structuré de cette manière, c'était peut-être dû à des contraintes imposées par la direction, c'est possible. Euh, oh, c'est oui. assez probable même mais ce qui s'est passé ensuite moi je pense que c'est les aléas du développement quoi. ils se sont rendus compte que le PVE ça, développait, ça se développait lentement, que c'était compliqué de faire, les développeurs de, de Bungie en savent quelque chose un jeu PVE euh, auquel on va jouer très, très longtemps pour motiver les joueurs à continuer à jouer, il faut du loot. Sur un jeu comme Overwatch, euh, Bah c'est pas facile de faire du loot. Enfin Bref, c'est vraiment vraiment pas facile. Et ça s'est étalé, étalé. Et puis, au bout d'un moment, ils, ils ont dû se, se rendre à l'évidence qu'il bah, faut faire quelque chose. Parce que sinon, euh, on, sur Overwatch 1, déjà qu'il y a que beaucoup, beaucoup de gens ont quitté le jeu sur les deux ou trois dernières années où il y a eu très peu de contenu, euh, bah, ça peut pas durer plus longtemps que ça ils, ont, ils doivent se rendre compte que ça va durer encore un peut-être deux ans cette histoire de développement de PVE euh, et donc euh, voilà c'est une décision, de, à mon avis c'est une décision de développement mais
2: je me trompe peut-être et du coup moi je me demande pourquoi euh, effectivement tu dis qu'il y a de moins en moins de monde sur Overwatch 1 je me demande pourquoi ils prennent pas la décision de, de le mettre de côté mais fin, vraiment de, de séparer complètement Overwatch 2 euh, comme Destiny 1 et Destiny 2 par exemple tu vois
1: bah, parce un que Overwatch
2: 2,
1: Overwatch 2, en pratique, c'est une partie PvE, et eux, ce qu'ils veulent pour euh, raviver l'intérêt d'Overwatch 1, c'est la partie PvP, qui est l'ensemble. Le, bah, enfin, Overwatch 1, c'est que du PvP. Donc, euh, non, moi, je pense que c'est la bonne décision. C'est de dire, en pratique, bah, on reprend le développement sur Overwatch 1. Quoi. On met ce qu'ils disent, ils disent pas comme ça, mais Overwatch 2 est un autre jeu qui est un jeu PvE, qui va être développé en parallèle, et nous, on amène tout le travail qu'on a fait en PVP sur Overwatch 2, ben on on l'intègre à Overwatch 1 aussi vite que possible, de manière à ce que Overwatch PVP, donc Overwatch 1, euh, re-bénéficie de tout le contenu qu'il aurait dû avoir depuis longtemps, et puis ait des mises à jour régulières. À mon avis, c'est ça l'idée. Le, le, euh, Destiny, de de le passage de Destiny 1 et Destiny 2 était, on pourrait en parler très longtemps, euh, mais il était motivé un petit peu différemment, là c'est vraiment une, une structure bizarre qui a été provoquée par cette décision de faire de War Watch 2 ce qu'il était censé être à la base quoi. donc...
0: Euh... Ouais, et puis, sur Destiny, il y a une chose qui est différente aussi, c'est qu'il faut se rappeler de, de l'époque, 2017, la dernière grosse mise à jour du jeu, c'est trois mois avant la sortie de Destiny 2 quoi donc c'est ah oui, pas, pas, pas comme Overwatch qui est là, effectivement, il s'est pas passé grand-chose sur le jeu depuis... Euh, je sais pas, long. <rire> <Je> <rire> ouais, rappelle,
1: un an et demi mais... au moins,
0: ouais. ouais le genre, ouais, j'allais dire au moins un an, mais voilà. Euh, Destiny, effectivement, la dernière, gros, la dernière grosse mise à jour du jeu, c'était en juin
1: 2017, quoi. Ah non, mais c'est on... pas du tout comparable. Destiny, c'était un truc qui <rire> était prévu, qui était planifié, qui était... Euh, oh, euh, euh, ça, fait, ouais. fait de manière euh, logique, quoi. C'était, ok, on va sortir. Puis même, bon, on va pas repartir dans l'histoire de, de Destiny et de, des relations avec Activision Blizzard et tout, mais à base, on était censé avoir euh, un jeu, une extension, un jeu, une extension, etc., etc. Donc, euh, on ils se sont rendus compte Là,
0: techniquement, que Jeux trois extensions, un jeu, trois extensions. Oui.
1: C'était ça, le contrat de l'œuvre. Ouais. Ouais. Bref, euh, bah écoutez, Overwatch 2. Moi, en tout cas, s'ils se remettent à mettre du contenu, euh, Overwatch 2 reste l'un des jeux... Enfin, Overwatch 1 reste l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie, de mon histoire. Donc, s'ils commencent à remettre du contenu, moi, j'y retourne direct. Il hein, n'y a aucun problème. Je suis complètement euh, client tout de suite. Je ne sais pas si vous, vous étiez Overwatch fans mais
0: j y, j y ai, quand, il, j quand il est sorti je l'ai un peu ignoré, je ne sais plus pourquoi euh, je ne sais plus à quoi jouer à l'époque et je m'y suis mis il y, a, il y a deux ans je crois parce que voilà je, avais, je, je cherchais un petit peu de, de, de nouveaux jeux PVP et euh, le PVP Destiny à ce moment là euh, m'emmerdait un petit peu Halo était un petit peu en train de dormir Call of Duty, j'y jouais plus parce que ça m'emmerdait et donc du coup ben, je me suis dit ah, mais attends Overwatch, t'as jamais et vraiment Overwatch. essayé <rire> et non du coup je me suis mis Overwatch je jouais Pharaoh, Pharaoh. Pharaoh. Phara Phara euh, Phara ouais Très effectivement bien, Phara. parce que personnage, personnage en armure donc forcément <rire> ça m'a tout de suite parlé le design j'avais ah commencé à bon. jouer au jeu j'étais déjà, déjà en train de chercher pour ma machine figurine du perso parce que je trouvais le design vraiment <rire> vraiment trop cool euh, je l'ai pas fait d'ailleurs mais j'ai joué ouais j'ai dû jouer je sais pas une cinquantaine d'heures, je pense Oui. Ben voilà, enfin, ça sera vrai, es arrivé énorme, juste mais quand il n'y
1: avait plus de contenu, donc ça sera l'occasion de revenir. On se fera des petites parties. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais bah, <rire> écoute, il faudrait que je m'y remette, mais j'avais bien kiffé le gameplay de, de Pharah. Ouais. Il y avait un petit côté, ça me rappelait un petit peu, je ne sais pas, euh, Tribes ou... Euh,
1: ouais, complètement. il ouais.
0: Reel un petit peu, avec son, oui. son, ses gros jumps, son lance-roquette et tout. Enfin, C'était rigolo. Tout
1: <rire> Très bien. Euh, bah écoutez, on va... Euh... Je pense que c'est un petit peu tout pour les news. Je pense qu'il va falloir qu'on parle de nos euh, jeux du moment. Et vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Mais j'aimerais aussi vous dire autre chose. C'est Patreon. Comme ça, je vous le dis, Patreon. Vous savez ce que c'est, Patreon bah, Patreon, c'est combien de fois je peux dire Patreon dans le segment Patreon Patreon, c'est un <rire> service de euh, crowdfunding qui vous permet de soutenir le rendez-vous jeu et c'est super simple, vous allez sur patreon.com slash rdvjeu et là, vous choisissez la somme que vous allez attribuer à l'émission euh, comme vous voulez, vous pouvez dire, bah, je vais donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, autant que vous voulez et quand la fin du mois arrive, et vous êtes débité et euh, vous avez du coup simplement contribué à l'existence de cette émission mais vous n'avez pas que donné des sous, vous avez aussi reçu en retour... Des choses merveilleuses. La plus merveilleuse d'entre elles, c'est évidemment le fait que vous soutenez une émission que vous appréciez. Vous avez cette sorte de fierté qui vous rentre dans le cœur, là, comme ça, ça fait « Ah, oh, cette émission, elle existe grâce à moi. Yes, je suis actif dans mon militantisme procréateur. » Bon, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, Patrick, calme-toi. Mais, quand même, il y a un petit peu de ça. Moi, je suis... Voilà, je jette les gens dont j'apprécie le travail. Donc, il y a ça d'une part, mais aussi, complètement accessoire, des bonus. Des trucs cools, comme par exemple le fait d'avoir les émissions sans pub, le fait d'avoir les émissions sans cette petite partie au milieu là où je fais le, la promotion du Patreon auquel vous êtes déjà inscrit. Vous avez des contenus en plus, vous avez les timecodes dans les notes de l'émission, vous avez euh, plein de trucs super sympas et je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission, pour soutenir cette émission si vous l'appréciez, si vous l'écoutez depuis quelques temps semaine, mois, allez, quelques mois, depuis six mois, on peut dire que vous l'appréciez. Donc, euh, j'apprécierais que vous posiez la question, simplement, de savoir, est-ce que vous voulez soutenir sur Patreon Et merci à tous ceux qui le font déjà. Les jeux du moment. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps, Jordan. Est-ce que tu es prêt à parler de Chaos, Chaos, Chaos Ah oui, juste Chaos, Chaos et Jack. Je... <rire> Très bien, Chaos et Jack. Alors, c'est la section où on va parler des jeux. Les jeux auxquels on joue en ce moment. Et donc, un jeu qui est sorti là, euh, maintenant, cette semaine, c'est Final Fantasy Origin, euh, j'allais dire Chaos of Paradise, Stranger... <rire> Paradise. Et c'est un jeu qui est... Comment, je ne sais même pas comment le, le qualifier vraiment. C'est un jeu bizarre euh, qui n'est qui est pas très bon, mais qui est surtout bizarre. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu pourquoi il est tellement étrange et mimable et on envoie des extraits partout sur Twitter euh, Et puis, peut-être quelques qualités aussi, parce que dans ton texte, tu dis qu'il n'a pas que des, des, des défauts, il a quelques petites qualités
2: quand même aussi. Oui non, mais c'est pas totalement un jeu qui est acheté non plus euh, parce qu'il y a quand même une équipe qui est talentueuse derrière donc c'est la Team Ninja qui... Qui, est, qui, a, qui a le développement donc c'est ceux qui ont fait les Nio et en fait ça a été annoncé à, à l'E3 de l'année dernière si je me souviens bien et euh, auparavant on avait quelques rumeurs sur le fait qu'il y aurait un, un espèce de Souls euh, Souls Final Fantasy qui sera en préparation donc c'est au final Stranger of Paradise que quand on a vu euh, le, le massacre visuel que c'était il euh, y avait euh, quelques attentes qui étaient, qui étaient un peu retombées quoi et, et donc oui c'est voilà, vraiment l'idée de, de fournir un Final Fantasy avec cet univers si particulier etc mais euh, avec un gameplay qui est un peu plus orienté vers l'action et qui est plus exigeant qui reprend des formules comme les Souls et les Nio que, donc,
1: euh, voilà. donc, donc ça c'est la base euh, la base du concept du jeu Final Fantasy, parce que c'est une sorte de spin-off Gaiden de Final Fantasy 1, le, le tout premier, mm. donc il,
2: il reprend les personnages, tout ça. Euh, et là, ouais, base, en donc... fait, c est, c est, on, on va dire c'est une réinvention de ce qu'aurait pu être l'univers de Final Fantasy 1. C'est-à-dire qu'ils vous disent que vous n'avez pas besoin de connaître Final Fantasy 1 je vous assure, vous avez besoin de le connaître, sinon vous ne comprendrez rien à ce qui se passe.
1: <rire> bah, justement, bah, écoute, on va arrêter de tourner autour du pot, euh, le truc qui est le plus euh, surprenant ou choquant dans ce Final Fantasy, c'est, bah, j'ai même pas envie de dire l'histoire, c'est l'écriture, euh, la manière dont se passe tout ce qui n'est pas le combat, c'est-à-dire les interactions entre les personnages, les discussions, c'est lunaire mais
2: c'est pas juste mal écrit, c'est juste comiquement bizarre, hein? quoi. Alors, c'est comique pendant un temps, parce que c'est vrai que oui. beaucoup le prennent comme un nanar, pour le coup. Mm. Euh, en fait, il faut, il faut voir le, le pitch de départ, qui est celui de Jack, donc qui est un guerrier, euh, qui a des vêtements modernes, un petit peu dans le monde de Final Fantasy 1, donc on se dit ah, est-ce qu'il vient d'un autre monde ou, ou pas Il rencontre euh, vraiment par hasard ses deux compagnons, et juste deviennent potes parce qu'apparemment, ils ont le même but. Et puis, voilà. Il faut, il faut, faut décrire cette
1: scène. Il faut décrire cette scène, c'est juste <rire> pas possible, quoi. Il est en train de marcher, et puis, il se retourne. Il voit deux personnes qui marchent après lui, qui sont un petit peu en train de le suivre. Ils se retournent et ils disent, « Ah, mais toi aussi, tu as cette... » C'est quoi C'est une sorte de pierre qui leur dit... a le doivent... cristal, ouais. Voilà, le cristal qui doit tuer euh, Chaos. Il dit, « Ah, et vous aussi ?»« D'accord. » C'est donc ça que nous allons faire ensemble. Et ils se font une sorte de fist bump. Et là, ils sont devenus potes <rire> et ils y vont ensemble. Mais, mais c'est vraiment comme ça que c'est dit, quoi. Et c'est devenu l'équipe.
2: Oui, oui. Mais en fait, ce qui était très drôle, c'est quand les gens ont essayé la démo, euh, ils ont vu cette scène. Et juste après cette scène, si tu veux, tu as une ellipse de 2-3 mois, je crois, et qui est racontée avec des panneaux, euh, des panneaux noirs, et euh, juste du texte blanc, et c'est tout. Tu vois, c'est déjà au niveau de la fainéantise euh, scénaristique, c'est quand même... <rire> Se pose tu vois et, et après ça essaye un petit peu de raccrocher les wagons en mode bon bah ils ont fait des aventures ensemble etc euh, bah, maintenant ils ont un peu envie de buter Chaos quoi <rire> pourquoi <rire> ils ont envie de buter Chaos <rire> donc, on a aucune idée hein. euh, ils décrivent ça comme une soif euh, qu'ils qu ont besoin d'assouvir et donc ils vont voir le roi donc, qui est le roi qu'on voit dans Final Fantasy premier du nom avec la princesse etc et donc le roi euh, l'on voit tuer Chaos euh, dans son château donc euh, ça reprend un petit peu, on va dire, euh, au, au départ, le, la structure de Final Fantasy 1, c'est-à-dire qu'on va directement, euh, ou presque, dans le, dans le château du grand méchant, on arrive à le tuer, sauf qu'il y a un twist, c'est qu'en fait, bah du coup, c'était pas vraiment lui, et donc du coup, faut trouver le vrai chaos, mais avant ça, il faut trouver les quatre cristaux, donc on rejoint vraiment la structure typique d'un Final Fantasy. Sauf que pendant ce temps-là, il y a des cinématiques qui sont absolument, mais vraiment lunaires, c'est-à-dire que l'écriture n'a aucun sens, les interactions entre les personnages n'ont aucun sens. Jack, il est, il est tout le temps ronchon, il grogne, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui va essayer de, de faire avancer un petit peu l'intrigue ou juste se dire En fait, pourquoi on est là Là, tu as Jack qui va le couper, qui va le dire Non, mais on s'en fout, on veut tuer Chaos. <rire> C'était le premier trailer où c'était chaos, chaos,
1: chaos. Bah, c'est vraiment ça, quoi.
2: C'est vraiment ça, tout le long <rire> du jeu. Et C'est marrant au
1: début, mais au bout d'un moment, ça devient bien relou, quoi.
2: En fait, c'est très marrant au début, parce que tu as, as ce genre d'interaction déjà avec ses potes, mais aussi avec, ses, avec les boss. C'est-à-dire que tu arrives devant un boss, tu as le boss qui va te faire son, son discours typique de grand méchant, etc., qui veut détruire le monde, etc. Et tu as Jack qui va lui mettre un gros stop, et qui va lui dire, non mais en fait, je m'en fous. Juste, pas chaos, tu ne m'intéresses pas, donc on se bat.
1: <rire> ça, c'est plutôt marrant, tu vois. Euh...
2: Ça, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Jusqu'à euh, jusqu un moment où tu commences à avoir des dialogues qui n'ont aucun sens, et tu te dis, bon, ok, ça, j'ai compris, euh, ça va être expliqué plus tard, etc., tu vas avoir un flashback, etc. Arrive le twist final, que je ne vais pas dévoiler ici, mais je pense que, de toute façon, tout le monde l'a compris, et c'est même vendu déjà dans, dans le marketing du jeu. Euh, qui fait que tu vas un petit peu comprendre effectivement euh, tout, euh, toutes les ramifications du scénario ça donne pas plus de sens honnêtement et <rire> c'est pour ça que du coup à la fin c'est plus drôle ça devient énervant de se dire mais vous nous avez vraiment pris pour des cons pendant 15 heures de jeu quoi
1: mm. bon ok donc on a bien compris une quinzaine d'heures de jeu avec euh, scénario et écriture enfin euh, comique peut-être drôle au début pénible au bout d'un moment est-ce que le ah. gameplay en lui-même est aussi mauvais
2: et heureusement en fait c'est. tu je dis non pardon ça, ça, que... ça a coupé
1: un peu non oui, il n'est pas est aussi non. mauvais ouais. euh,
2: et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de tests qui ont été assez indulgents avec lui j'avais même euh, lu un, un titre de test euh, en anglais qui m'avait beaucoup fait rire qui est vrai c'est à dire que c'est le, le meilleur jeu qui a 6 sur 10 que vous pourrez trouver actuellement <rire> dans le sens où tout l'enrobage est catastrophique, mais vraiment catastrophique. En gros, tout ce qu'a apporté score Enix dans le jeu est catastrophique. Mmh. Sauf que toute l'expertise de la team ninja qu'elle a eue avec les Nioh, etc., bah, elle arrive à un petit peu le mettre dans le gameplay et du coup, bah, ça fait un peu passer la pilule. C'est-à-dire qu'on a un gameplay qui est très orienté Nio, Nioh, donc qui est un peu plus rapide que les Souls, on va dire. Et c'est beaucoup plus permissif aussi que, que les autres Souls. Il euh, y a beaucoup moins de punitions, on va dire, dans le gameplay. Et on retrouve à peu près la même structure, c'est-à-dire que vous avez des potions qui se remplissent euh, à des points de sauvegarde et qui font réapparaître les monstres, etc. Oui. C'est à peu près le même genre de level design, en plus fermé. Et, et du coup, voilà, on a, on a vraiment affaire à un gameplay qui est beaucoup plus rapide et qui intègre surtout le système de classe, de job en fait des, des Final Fantasy. C'est-à-dire que Jack peut porter avec lui deux jobs qu'on peut switcher à la volée et qui vont modifier ses capacités, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, on peut équiper un job samouraï, un autre job mage blanc, et pendant qu'on se bat, on peut switcher entre l'un et l'autre, lancer des sorts, etc. Donc ça donne vraiment une vraie profondeur au jeu, en fait.
1: Du coup, le, euh... ouais, du coup, le gameplay est... est vraiment fun où j'arrive pas à comprendre en fait s'il est juste bon tout court mais plombé par l'histoire ou si le gameplay c'est genre pas trop mal vu à quel point le reste du jeu est, est, est lamentable
2: il y a un peu de ça je pense euh, je, je suis pas tout à fait d'accord avec beaucoup de personnes qui pensent que, que le gameplay sauve vraiment tout mmh. je pense qu'il sauve le jeu mais il est, enfin, si vous voulez vraiment un bon jeu d'action jouez à Nioh Mmh. Parce que voilà, il, il arrive pas à la cheville du, du système de combat de Nioh. Par contre, il y a des vraies idées et il y a un côté, on va dire, mon euh, premier Souls en fait. Mmh. C'est plutôt pour ceux qui vont rechercher euh, un gameplay qui est à peu près similaire mais beaucoup plus dynamique et qui a un peu moins de punition Et d'ailleurs, le jeu fait un effort d'accessibilité à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il met plusieurs niveaux de difficulté. Ça, c'est toujours appréciable. Ce qui est appréciable, c'est que euh, selon le niveau de difficulté auquel tu vas jouer, ça va pas du tout être le même jeu en fait. Parce que si tu joues en mode difficile, tu vas vraiment te retrouver en face d'un IO euh, qui, va, qui va vraiment te punir à chaque fois que tu fais une erreur. Si tu joues en, en facile, tu vas presque te retrouver face à un beat oui, ah oui. Le gameplay il marche dans les deux cas en fait. Hmm. D'accord. Ok, donc
1: bon, dans l'ensemble, euh, c'est pas un jeu inoubliable. J'ai l'impression que c'est un peu. Enfin, on va <rire> s'en souvenir pour ses dialogues et son écriture. Mais on va surtout <rire> l'oublier, parce qu'il y a tellement de, de bons jeux autour que c'est pas vraiment la peine de, de perdre son temps avec celui-là, à moins qu'on soit, je sais pas, super méga fan de Final Fantasy et qu'on veuille tous les faire, quoi. C'est la vibe que je, je comprends un peu là-dedans, non
2: Ouais, il y a ça, et y a, en fait, il essaye d'appâter, on va dire, le, le fan de Final Fantasy en, en structurant ses niveaux, en faisant des clins d'œil aux différents Final Fantasy, si tu veux. Hum. Euh, par exemple, tu vas avoir euh, le niveau des montagnes, ça va être euh, inspiré du décor du niveau des montagnes de FF10. Euh, tu vas avoir le repère ouais. de pirates, ça va être inspiré du premier donjon de FF14. Tous ces petits clins d'œil-là, en fait, qui, sont, qui pourraient être bien au départ, ouais. comme les musiques aussi qui font, qui font des rappels incessants aux, aux thèmes principaux. Mais, euh, mais je trouve ça vraiment d'une fainéantise absolue, parce que ces décors, ils sont assez mal utilisés la plupart du temps. Ouais le système de combat que vraiment je trouve bien et je pense vraiment que les gens qui s'intéressent vraiment qu'à ça pourront trouver leur compte en achetant le jeu je trouve qu'il aurait pu être mieux servi euh, ne serait-ce que par des arènes un tout petit peu plus grandes parce que là on est vraiment dans un level design très à l'ancienne, très 2010 tout est fermé ou euh, juste t'as as une pierre qui est en face de toi, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un détour tu peux pas sauter par dessus etc mmh. dommage qu'en fait le gameplay mmh. puisse pas un petit peu plus respirer dans tout ça
1: Ok, bah écoute, euh, pour ceux qui ont euh, ces PS5, P, PS4, PS5, PlayStation, si je ne m'abuse, un, un exclusif. Si euh, on... Non, c'est
2: Xbox aussi.
1: Xbox aussi Ah pardon, je me suis ouais, PC, fait Xbox. conduire d'erreur par le trailer PlayStation que je regarde. Donc il est partout, autant pour moi. Euh, PC, Xbox et PlayStation. Euh, ouais, d'accord, bah écoute... Euh un jeu peut-être un petit peu difficile à recommander mais si tout ce qu'on a dit vous a intéressé bah, vous pouvez je vous, vous, pouvez...
2: Je vous conseille d'essayer la démo qui est assez massive qui représente mmh. les trois premiers chapitres du jeu donc vous en avez à peu près pour trois heures de jeu si vraiment tout le reste le fait que ça soit heureusement moche honnêtement il faut le dire euh, que ça soit euh, écrit euh, écrit avec le, le cul il hein, n'y a pas d'autre <rire> d'autre <rire> façon de le dire <rire> euh, Les mots sont euh, voilà euh, <rire> Pareil pour le carad design qui est, qui est affreux. Oh ouais. euh, si vous passez au-dessus de ça et que vous vous amusez avec le gameplay, là vous pouvez vous dire que vous avez 15 heures de ça, peut-être même un peu plus selon le mmh. niveau de difficulté auquel vous jouez. Il y, a un... Il y a des missions annexes aussi à faire, etc. Bon, si vraiment vous vous intéressez qu'au gameplay, peut-être que. Mmh.
1: Peut-être qu'il qu y, y a moyen beaucoup, de. C'est bon, peut-être un jeu à garder à l'œil pour une promo éventuellement
2: dans les mois à venir, quoi c'est euh, ça mais on... le, le fait de le sortir à, juste après Elden Ring c'est un erreur, peu compliqué en fait. ouais. on
1: va en parler d'Elden Ring dans un moment euh,
2: on, on nous dit dans la Room, c'est jouable en coop aussi ouais c'est jouable en coop jusqu'à 3 en fait on ça, a ça des compagnons qui nous accompagnent euh, normalement ils sont contrôlés par l'IA mais on peut leur donner vite fait des, des ordres on va dire et du coup c'est ça aussi qui rend le jeu un peu moins difficile que les autres Souls c'est que t'as mm. toujours quelqu'un avec toi mais oui tu peux faire l'aventure à trois, en coop, euh, tout le long. D'accord, bon, sympa.
1: ça, ça peut être un truc euh, bon, pour motiver un peu certaines personnes, peut-être. Donc, ouais. tester la démo, c'est peut-être une bonne idée avant de, de se lancer. Super Merci, Jordan. Est-ce que tu, tu joues à d'autres choses en ce moment, ou c'est vraiment euh, Stranger of Paradise
2: euh, Non, non, mais une fois que j'avais fini, t'inquiète pas que je <rire> ça <'est> de cette côté. <rire> non, non, c'est surtout Elden Ring. Ouais.
1: ouais, Elden Ring, bah écoute, euh, peut-être que c'est le moment de dire un mot sur, sur Elden Ring avant de... Euh, puisque tu y joues aussi. Alors, il y a des gens qui, qui commencent à en avoir marre d'Elden Ring. Euh, dans l'émission, on en parle maintenant depuis trois semaines. Euh, ouais, ça doit faire au moins trois semaines. Et moi, j'ai eu un parcours vraiment particulier sur Elden Ring. J'en parlais il y a deux semaines et je disais « J'ai joué trois heures, le jeu me déteste, euh, je ne comprends pas ce qu'il veut de moi, je déteste le jeu, lui, il me déteste, etc. » Donc, j'étais sur la ligne de ce que j'avais expérimenté avec les précédents euh, « From Software ». Et la semaine dernière, après l'épisode où je parlais de ma, mes problèmes avec Elden Ring, on en a parlé avec la communauté, ça m'a complètement débloqué. Et aujourd'hui, j'ai exprimé ensuite mon amour pour Elden Ring. J'ai fait un retournement à, à 180 degrés euh, complet. Et j'en suis aujourd'hui, pour vous tenir au courant de la manière dont je... je, je, je comment dire C'est la suite de Elden Patrick. Euh, <rire> la, la série euh, de 2022 où Patrick joue à Elden Ring. Euh, bah sur Elden Patrick, j'en suis maintenant à une trentaine d'heures de jeu et vous savez à quel point je suis... Mon temps est précieux et j'ai peu de temps pour jouer. J'en suis à 27, je crois. Quelque chose comme ça. Et je vais enfin, enfin, sortir de la première zone. Enfin, je suis déjà sorti mais aller explorer les autres zones. J'ai passé... Presque 30 heures dans l'Imgrave, j'ai tout fait, je crois, euh, sur cette première zone. Euh, et, et encore, j'ai des trucs que je n'avais pas fait, que j'ai découvert. Je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas fait, mais j'ai quasiment tout fait. J'ai pris énormément de plaisir encore. Et bah, je ne suis pas le seul. On a eu des chiffres sur euh, Elden Ring et le jeu s'est déjà vendu à 12 millions de copies. Ce qui est un, 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 une, un chiffre absolument monumental. 12 millions en deux semaines ou trois semaines, c'est incroyable. Euh, pour, pour vous donner une, un ordre d'idée, Dark Souls 3, qui était quand même à une époque où From Software vendait bien, ne euh, s'est pas vendu à 12 millions de copies depuis sa sortie. Donc voilà, c'est quand même une énorme réussite pour FromSoft. C'est une énorme réussite pour Bandai Namco, qui est l'éditeur également. Et ils, sont, ils ont déjà annoncé euh, les deux que c'était maintenant une IP, Elden Ring, et qu'ils allaient donc sortir pas que des jeux, mais peut-être d'autres choses, d'autres médias euh, par ailleurs. Donc un succès pour George R. R. Martin qui a écrit l'histoire euh, également. Et il y a des chiffres intér intéressants qui ont été notés par Cassim euh, Ketfi, l'ami de, de l'émission, euh, sur d'une part la répartition des ventes en Europe, que j'ai trouvé intéressante. Il s'est beaucoup vendu sur PC. 44% des ventes euh, se sont faites sur PC. 27% sur PlayStation. PlayStation 5, spécifiquement. 13% sur PlayStation 4. Donc, on est également à 40% sur PlayStation et seulement 16% sur Xbox. Donc, on est à peu près à moitié-moitié PC et PlayStation pour Elden Ring. Ce n'est pas très surprenant. Hein, les jeux euh, FromSoft sont plutôt à tendance japonaise PlayStation. Et L'autre chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant, quand on regarde les succès PlayStation, Xbox Live et Steam, toujours selon Kassim, 60 à 70% des joueurs ont battu le premier boss, le premier vrai boss, Godric, pour, Godric, pour sortir vraiment de euh, la première zone. Ce qui est hyper important, on sait que souvent dans les jeux, euh, dans les jeux en général, les joueurs jouent très très peu, on, on le constate par les, les succès justement, quand on étudie ça sur tous les jeux, il bah, y a très très peu de gens qui finissent les jeux tout court, mais genre une partie infime des gens qui finissent les jeux, et même qui jouent suffisamment pour arriver à euh, 10-15 heures de jeu sur un jeu comme Elden Ring, qui est euh, réputé difficile et difficile euh, d'accès, ça c'est certain, on aurait pu se dire « bon, il bah, y a plein de gens qui l'achètent, mais peut-être qu'ils n'y jouent pas vraiment ». Pour finir le premier boss, il faut vraiment s'être investi dans le jeu, et ça semble être le cas déjà d'une majorité de, de joueurs. C'est un truc qu'on euh, bah, peut peut-être peut expliquer par, euh, je sais pas, par simplement la qualité du jeu de manière un petit peu euh, basique, mais du coup, Jordan, qui a l'air d'être euh, assez captivé par le jeu, est-ce que tu as une explication au succès euh, d'Elden Ring même si on, certains disaient que ça sentait bon déjà depuis les previews, euh, on pouvait être euh, euh, dubitatif sur l'accessibilité la, de la chose ou le fait que le grand public euh, réussisse à y, à y accéder. Et c'est l'une des choses on a, dont on a beaucoup parlé dans l'émission. Au moment des premiers tests, on se disait, ok, les super fans d'Elden Ring, ils aiment. Mais est-ce que ça va être le cas des joueurs, euh, entre guillemets, normaux bah, Ça a l'air d'être le cas. Euh, est-ce que tu, tu as, toi, c'est quoi ton interprétation de ce succès, euh, Jordan
2: je pense que c'est comme tu l'as dit le, le fait qu'il euh, y a eu un peu de, de nouveaux joueurs dans, au, au départ qui se sont intéressés au, au titre ils l'ont adoré et après ça je pense que le bouche à oreille il a fait euh, a marché du feu de Dieu quoi. Ouais. Et, euh, et, et le fait que de voir par exemple sur les réseaux sociaux euh, tel joueur dire euh, écoutez moi j'ai jamais joué à un Souls de ma vie et euh, je suis trop fier j'ai réussi à battre ce boss etc ah du coup, peut-être que les gens qui ont eu un blocage avec les Souls, ils se sont dit, bah, peut-être que moi aussi je peux y arriver.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de ça, mmh. ouais. Je crois que tu as, as, as mis les mains dessus, euh, Loïc, toi, ou pas
2: Non, c'est prévu,
0: mais j'attends euh, que le brouhaha ambiance se euh, <rire>
1: tarisse. Tu, euh, tu
0: veux y jouer J ai, j ai, je dois avouer que j'ai le, le bouton unfollow qui m'a chatouillé un paquet de fois ces dernières semaines parce que je...
1: <rire> tout en le monde en parle trop.
0: De... <rire> c'est pas tant que les gens les gens en parlent en fait parce que qu'il y a un jeu qui sort que les gens soient hype et tout. Moi je trouve ça cool tu vois mais c'est la façon dont les gens en parlent et les conversations que ça crée.
1: Ouais. Qui ah les euh, rend convers... ouais. ouf. Ouais bon ouais. ça on en reste en au jeu, bien loin ouais. évidemment hein, les con conversations. On a, a
0: l'habitude à chaque fois qu'il y a un jeu FromSoft qui sort mais c'est vrai que ça.
1: Ah c'est ouais. on 10 ouais. là
0: Ouais, ouais c'est multiplié par 10 parce qu'il y a encore plus de gens qui y jouent. Et donc, du coup, voilà, puis le, le jeu a... Ouais, une des raisons sur lesquelles je pense que le jeu a aussi succès, c'est la, la formule qui évolue avec cette espèce de de, de finalement. Je... On en discutait avec Exerve il y a quelques temps, je me rappelle, et on, on se demandait si, en fait, c'était pas simplement, toi, le, le monde ouvert qui créait une une fausse impression de, de plus grande facilité, ou en tout cas de plus grande accessibilité par rapport aux précédents jeux de FromSoft, en mais tout cas ça, hein. Et mais donc, les gens se disent, « Ok, c'est open world, donc du coup, je peux plus facilement faire ce que je voudrais faire, je peux éviter les ennemis plus facilement, je peux faire plus facilement les choses à ma sauce. » Là où, dans les précédents FromSoft, tu étais d'être un peu plus guidé. En tout cas, en cas fait, le, le est nouvel design sûr. te guidait un oui. peu plus. En,
2: euh, à l'ancienne, tu avais un mur de difficulté qui te disait, bah, « C'est pas grave, tu vas y arriver, mais il faut que tu réessayes plein de fois. » Là, mmh. il dit bah c'est pas grave va ailleurs tu vas revenir avec 20 mmh. niveaux de plus et tu vas y arriver ouais, le ouais. venir, quoi ouais, moi c'est exactement
1: vrai. ce qui m'a pas... c'est exactement mmh. ce qui m'a plu et ce qui m'a motivé au delà de euh, l'excellence du design de l'open world et de la manière dont euh, le, le le jeu te pousse à aller euh, chercher d'autres choses euh, moi je le décrivais la semaine dernière comme euh, le plus proche de, de cette expérience c'est de jouer à un jeu de rôle papier avec un maître de jeu qui dit bah ok tu fais quoi et tu y vas, mmh. et tu vas... Euh, ouais, ça. Tu, tu, tu vas ouais, vraiment... Dis, hein. Et il y a très, très, très peu de jeux qui m'ont donné cette sensation dans ma vie. Hein. Et, et je pense pas de cette manière, mais je crois que ça, ça apporte une, nouvelle, une vraie nouvelle dimension, ou en tout cas qui la rend beaucoup plus accessible aux joueurs, alors que sur les Dark Souls, c'était pas le cas. Et donc, on peut euh, s'investir se, 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 dans le truc avec beaucoup moins de frustration. En tout cas, moi, c'est mon impression, et c'est pour ça que j'ai continué à jouer. J'ai été... Quand j'étais confronté à un mur de difficulté, j'ai pu aller ailleurs, et à vrai dire, euh, je me suis rendu compte à quel point le jeu... Je vais, je vais conclure là-dessus, parce qu'on va pas passer trop de temps sur Elden Ring, on en a beaucoup parlé les, les, les semaines précédentes. Mais pour y jouer euh, facilement, entre guillemets, facilement, c'est vraiment possible. On prend le premier personnage, le vagabond, on a un bouclier et une épée, et... On part avec le bouclier, juste on bloque en permanence, et quand on se fait taper, eh ben on appuie sur le bouton pour contre-attaquer avec R2, et on peut battre, je dirais, 95% des ennemis du monde ouvert comme ça, sans même réfléchir. Ça fonctionne super bien, et, et, et ça, ça nous permet de monter un petit peu en puissance, de trouver d'autres objets, etc. On va explorer des mini-donjons, et euh, on va apprivoiser le jeu de cette manière, et ça fonctionne euh, super bien. Et le jeu, si on utilise le bouclier et qu'on utilise la contre-attaque, il bah, n'y a vraiment aucun problème. Quoi. 90% des ennemis du jeu, au moins dans, la, dans le début de la première zone, eh bah, ils vont se, se, se
2: plier à notre volonté, on va dire, qui est qu'ils meurent. Euh, je, après, je... je vais juste nuancer un peu tout ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai que dans la première zone, tu as ce sentiment-là. Euh, tu dis que tu arrives dans la deuxième zone. Là, tu, tu vas voir que ça va vraiment changer à partir de ce moment-là, par contre.
1: Alors, c'est possible, moi j'ai déjà passé 30 heures dans le truc et je me suis beaucoup amusé, donc j'ai eu ma, ma dose, si tu veux, de, de fun. Évidemment, il y a eu plein d'autres ennemis qui ont, été, qui ont nécessité un petit peu plus de, de concentration, mais je crois que ça permet justement d'apprivoiser le jeu et de te dire ok, j'en comprends la grammaire de base et donc j'ai une base sur laquelle me baser, je vais dire baser autant qu'Elden Ring. Euh, pour ensuite comprendre des, des différences ou des subtilités sur d'autres choses. Tu vois, là où, en tout cas, moi, j'ai joué à, plein de From, enfin, à plusieurs FromSoft, et je ne me suis jamais senti aussi euh, au moins à l'aise au début du jeu que dans Elden Ring. Euh, et en plus, vraiment, l'aspect exploration, je veux dire, en dehors, complètement en dehors du, euh, du, du gameplay, l'aspect exploration est fou, quoi. Moi, j'ai eu des... des je, je joue au jeu avec presque le, le, sur les environnements, je suis un petit peu blasé. C'est genre « Ouais, ok, bon, ça va. Euh, Trouver qu'il y a une, une tour dans, dans le décor, euh, un petit peu loin, euh, vous trouvez ça complètement super beau et fou, euh, ça va. On a déjà vu des tours dans un décor, dans un monde ouvert. » quoi. Et pourtant, là, cette semaine, en observant dans la première zone, j'ai eu, allez, un moment, je ne vais pas vous dire ce que c'est pour pas spoiler, mais j'ai eu un moment mais j'ai eu la mâchoire qui s'est décrochée à un point... J'ai rarement eu une, une impression aussi euh, forte d'émerveillement dans un jeu. Je ne dis pas que c'est jamais ouais, arrivé, je, mais rarement eu. Je,
2: je vois, je vois de, de quel endroit tu veux parler, effectivement. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a plein de zones comme ça, et il y a un côté un petit peu vertigineux, en fait, dans mmh. tous les décors que tu vas rencontrer. Cette sensation de, de grandeur euh, au, au truc qui fait que tu le lâches pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et,
1: et tu te dis, tu rentres dans le jeu et tu dis, plus, beaucoup plus que la semaine dernière où j'expliquais je euh, mécaniquement ce qui m'a plu, là, l'impression, c'est que tu rentres dans le jeu et tu te dis « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Ah, il y a cet endroit -ce que je n'avais pas observé. Euh, bon, aujourd'hui, je vais aller faire ça. Euh, là, il y a telle zone que je peux, sur laquelle je peux avancer un petit peu plus. Je vais aller voir de ce côté-là. » Et tu te fais toi-même ton programme. Ton... Ouais, tu disais « C'est ça. Tu rentres dans le jeu et tu dis « Ok, aujourd'hui, je fais quoi ?» Bref, euh, en tout cas, la, la conclusion à la question, la réponse à la question très légitime qu'on se posait à l'épisode du lancement d'elden ring et à, à laquelle Exer disait bah ben non c'est quand même un, un FromSoft. Euh, moi, je pense qu'il y avait vraiment une prudence du côté des gens qui sont habitués au Dark Souls, qui voyaient les, les similarités avec les euh, FromSoft précédents et qui disaient bah c'est la même chose donc ça va pas plaire aux gens qui aiment pas. Et ben les nouveaux en fait ont vu tout ce qu'il y a à côté. Et euh, beaucoup, visiblement, d'après les chiffres, ont, approché, ont accroché et se sont retrouvés à vraiment euh, partir dans l'aventure, quoi. Comme moi, comme il y a Julien Chiez qui disait aussi qu'il n'avait jamais euh, accroché au Fromsoft. Enfin, bref, Cassim, pareil. On a des exemples à, à, à répétition de gens qui cherchaient, qui espéraient être happés par un Fromsoft, comprendre le plaisir des Fromsoft. Euh, de, de, avec celui-là et pour qui ça a marché. Donc je pense vraiment que pour, certainement pour les gens qui aimeraient comprendre les FromSoft, vous pouvez vous lancer mais j'imagine que la plupart d'entre eux se sont déjà lancés. Mais pour ceux qui euh, restent dubitatifs et qui se diraient ah, « peut-être, est-ce que ça va me plaire Je sais pas. » Je crois que là, on commence à avoir des indications qui pourraient vous dire que, alors à moins d'être complètement allergique à tous les open world fantasy euh, d'exploration, OK Mais si vous êtes un petit peu sensible à ça, je crois que le jeu est effectivement un petit peu pour tout le monde. Peut-être que vous n'irez pas au bout. Moi-même, j'ai passé 30 heures dans la zone de base, donc, euh, et moi, ça me suffirait, même si je m'arrêtais demain. Je ne pense pas que ce sera le cas. Mais, mais je crois que la plupart des gens pourraient y prendre beaucoup de plaisir à ce jeu, quoi. Et c'est hyper surprenant. Euh, imagine, et je crois que personne, ni chez FromSoft, ni chez Bandai, ni chez qui que ce soit, imaginait que, euh, que ça aurait un tel succès et que ça serait aussi accessible, quoi.
2: Mais je comprends ce que, ce que veut dire Exerf quand il dit que ça reste un jeu from software, c'est-à-dire que qu'effectivement as la première zone qui t'accueille euh, vraiment à bras ouverts, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de défis qui sont à ta taille, tu vas avoir beaucoup de, de boss qui sont assez simples à battre et qui vont te donner quand même un sentiment d'accomplissement. Et une fois que tu arrives dans la deuxième zone, le jeu te met quand même un petit stop, il mm. te dit bon, euh, on arrête de déconner maintenant, on, on passe aux choses <rire> sérieuses, tu vois. D'accord, bah écoute, faut, ça sera... Il faut quand même que les gens aient conscience de ça. Si oui. vous êtes vraiment, vraiment rébuté par la difficulté, vous allez devoir passer beaucoup plus de temps, effectivement, à explorer, etc., pour bien comprendre toutes les mécaniques. Après, euh, voilà, si, euh, si vous êtes prêt à faire, euh, on va dire, quelques efforts sur la difficulté, je pense qu'effectivement, c'est le, le jeu le plus accessible.
1: Peut-être, euh, prochain épisode d'Elden Patrick, est-ce que la zone 2 m'a mis une claque et euh, m'a remis à ma place <rire> C'est bien possible. Bien possible. On, on le saura bientôt. La suite, au prochain, au prochain épisode, il faudrait un jingle Elden Patrick sur le, ton, sur le mode You Died. Euh, <rire> du coup, bah, ça, c'était mon programme hein, de, de la... La, la semaine précédente euh, Loïc, tu nous disais que tu jouais à Destiny 2, euh, c'est peu oh, surprenant ça, ça <rire> alors The, The Witch Queen le truc qui est compliqué avec Destiny 2 moi je l'aime beaucoup, hein, comme toujours le truc qui est compliqué c'est euh, comment en parler, parce que les gens qui aiment Destiny et Destiny 2, bah, ils y jouent déjà, et les gens qui n'aiment pas il bah, n'y a pas vraiment de, de raison qu'ils s'y mettent donc ouais. c'est toujours compliqué d'en parler
0: je pense que c'est un petit peu comme aujourd'hui quelqu'un qui voudrait se lancer dans Wo, tu vois. Ouais. Un, par où est-ce que, est que je l'attaque, comment je fais, machin, c'est destiné aujourd'hui, c'est un peu ça. Euh, oui, bah, du coup, il y a The Witch Queen, la dernière extension, que la, la Reine Sorcière, en bon français, mm -hmm. qui est sortie il y, y a quoi, ça fait deux semaines maintenant, et qui était une extension très attendue par les fans parce que euh, The Witch Queen, donc la Reine Sorcière, c'est donc le, le grand méchant euh, du, euh, du, euh, du jeu, et... Euh, Bungie nous teasait l'affrontement final contre cette entité depuis la sortie de Destiny 2 en fait euh, moi je me rappelle être en preview event à, je crois, crois qu'on était à Seattle euh, à ce moment là euh, pour, pour jouer à une version preview de Destiny 2 et euh, sur le, les, je sais pas, les, les cinq premières heures de jeu tu voyais le teasing en fait sur, sur Savatun donc la, la reine sorcière en question et tu voyais son, son nom qui apparaissait en creux ici et là mmh. de temps en temps un peu en thread. Et je fais « Oh, nom de Dieu !» Ça veut dire qu'à un moment, ça va se passer. Donc, ça, c'est en, en 2017. Là, on est en 2022, et ça y est, ça vient de se faire. C'est vrai qu'ils euh, ont été très bons, hein, globalement, sur l'écriture du, euh, du, du plot, j'ai envie de dire, autour de, autour de ce personnage, parce qu'effectivement, il nous a été... On ne l'a jamais vu, on ne l'avait jamais vu physiquement, mais sa présence était là tout le temps, dans Destiny 2, depuis, depuis 2017. Plus les années les extensions sont passées, et plus euh, sa présence et son et son, son rôle euh, était, était perceptible c'était était assez cool, alors du coup c'est vrai que l'extension arrive, les gens étaient chauffés à blanc depuis, depuis des années, pour enfin aller lui, lui, lui botter une cul mais euh, au-delà de ça il y a le côté, euh, l'extension est folle parce que la camp ils, ils sont arrivés avec la volonté alors et je, dois, je dois le dire en toute transparence pour les gens du coup, qui, qui nous écoutent j'ai travaillé moi, sur cette extension, donc je ne suis pas non plus le mec le plus, le plus neutre du monde à son, <rire> à son sujet euh, <rire> ça, <'est> clair. lorsque <rire> Lorsqu'en en fait, on a, ils ont commencé... Parce que moi, je suis arrivé du coup, chez Bungie en novembre 2019. Donc, du coup, les, les travaux sur Au-delà de la lumière, donc l'extension qui est sortie en, en de, fin 2020, là, était déjà, était déjà bien avancée. Et euh, début, début 2021, du coup, j'ai intégré l'équipe de pré-production de, de l'extension. Donc, j'ai bossé dessus euh, très, très, très tôt, en fait. Donc, je ne suis, suis pas entièrement neutre, donc forcément, voilà, et voir... Euh, même si je suis plus chez Bungie du coup depuis un peu moins d'un an là, euh, voir les choses se matérialiser forcément, ça a un impact <rire> émotionnel Évidemment, que ouais. tout le monde ne peut pas avoir. Donc, ouais, je tiens à le préciser. Mais euh, non, il y, y, y a vraiment l'extension au-delà au de, de ce que je racontais sur le scénario qui délivre euh, des trucs, euh, des, des moments qui sont qui sont vraiment forts. Il y a le côté, euh, ils ont entièrement revu euh, dans Destiny. On a ce qu'on qu appelle les doctrines, donc c'est les, 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 les sous-classes on va dire de, de vos personnages qui
1: les spécialisations le
0: quoi. C'est ça, voilà les, les pouvoirs, etc. que vous avez. Ils ont entièrement refait euh, la doctrine abyssale. La prochaine, euh, la prochaine saison, ça sera Cryo. La saison encore d'après, ça sera doctrine solaire. Donc voilà, comme ça, les trois ont été ont été revus. Et euh, ça, a, ça a introduit de plein de nouvelles, enfin, plein de nouvelles mécaniques de gameplay qui sont qui sont incroyables. Enfin, tu peux jouer, je pourrais jouer à Destiny là, actuellement juste pour ça, mmh. pour les pouvoirs, parce qu'il y a, a des nouveaux trucs, il y a des nouvelles choses. En fait, il faut comprendre que Destiny, c'est pas juste un jeu de tir. Il y a le côté jeu de tir, mais il y a le côté aussi RPG. Ou RPG, ou en tout cas, euh, tu, vas, tu vas tu vas créer tes, créer tes builds. Et aujourd'hui, il y a une richesse telle de, de, de gameplay dans, dans Destiny 2 que pratiquement toutes les deux semaines, tu as un créateur de contenu, euh, Destiny, euh, un streamer, youtubeur, peu importe, qui te sort une vidéo, un live. Ah, regardez, j'ai trouvé une nouvelle build, venez, on va voir ensemble ce que ça donne, tu vois. Donc, il euh, y avait euh, y y a de base une richesse dans le jeu en termes de gameplay qui était, qui était assez cool. Bon, forcément, il faut mettre ses mains dans le chambouille. Hein.
1: Ouais, c'est euh, voilà, pour, pour expliquer aux gens, en fait, il y a des synergies qui se créent entre euh, les armes qu'on utilise et les armures. Souvent, quand c'est ouais. des trucs exotiques qui vont avoir des pouvoirs spéciaux, c'est les plus rares. On peut en équiper euh, qu'une pièce pour les armes et une pièce pour les pour les armures. Et donc, il y a des synergies qui se créent entre euh, les armes, leurs effets spéciaux, et euh, la, la doctrine qu'on va choisir, et la manière dont, encore plus maintenant, avec ces nouveaux systèmes de doctrine, dont on va construire sa doctrine, parce qu'on peut customiser, en plus de customiser ses, son équipement, on peut customiser, en gros, ses, ses pouvoirs spéciaux, ses pouvoirs magiques. Et il y a des trucs, vraiment, le fun a toujours été le gameplay de Destiny, et la manière dont, un petit peu comme dans Diablo, on va casser les règles du jeu avec mm -mm. Les, les pouvoirs spéciaux de l'arme spéciale et des, des du build qu'on va utiliser. Et, ça, euh, ouais. et et du coup effectivement, bah en fait, ouais, vas-y.
0: En, en fait, ça, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de nouveau dans Destiny parce que ça a plus ou moins toujours été là. Mais le studio a vachement creusé cet aspect-là du jeu depuis, ouais. on va dire, euh, deux bonnes années, peut-être trois. Allez, si on est généreux. où plus le temps passe et plus on voit que le jeu est pensé pour ça, est pensé pour le le, le théorie crafting et le et le, le la, la création de de builds à proprement parler euh, mais ça et ça donne de aujourd'hui des choses qui sont moi c'est vrai qu'aujourd'hui je je joue à dessiner effectivement pour pour les l'univers et pour le film de tir et euh, mon farm etc mais une bonne partie de ce que je fais aussi c'est juste euh, que tester des nouveaux trucs, en fait, tester des nouvelles bides, essayer d'en créer des nouvelles et essayer de, de, de tester des créations de la communauté, voir ce que, ce que ça donne. Et euh, c'est euh, là, 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 avec la nouvelle, ce qu'ils appellent le Void 3.0, donc, euh, donc Abyss 3.0. Donc Abyss, c'est la doctrine et 3.0 parce que c'est le. C'est la version du système qui a été remaniée. La version 1.0, c'était Destiny 1. La version 2.0, c'était Destiny 2. Et là, donc, du coup, 3.0, on est toujours sur Destiny 2. Mais le système a encore, encore bien évolué. Et on peut faire des trucs qui sont, mais, mais qui sont complètement <rire> crâchis. <rire> Alors après, le jeu, le, le, le jeu, justement, attends à ta part. Parce que j'avais parlé de la campagne tout à l'heure. Mais la, la campagne, tu peux la faire en, en normal. donc Difficulté standard. Tu peux la faire en legendary aussi, en légendaire qui est une petite tradition de, de chez Bungie qui avait été un peu remisée au placard pendant un temps, mais à l'époque, à l'eau, vous, vous aviez plusieurs modes de difficulté, vous aviez notamment le mode le, le ultime qui était le mode légendaire, qui est un mode dans lequel on allait globalement, on y allait pour se faire casser la gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu, tu me proposes de jouer à Dark Souls avec une main euh, ou jouer à Halo en légendaire. En général je vais plutôt prendre Dark Souls en une seule main. <rire> non, parce que le, le, le mode légendaire, en fonction des jeux, en fonction des épisodes de Halo, le mode légendaire est pratiquement, euh, pratiquement abusé. Ouais. Avec notamment des, des snipers qui te one-shot, euh, dès que tu as un boudet qui dépasse un angle de mur. <rire> ben, bref. Euh... Mais ouais, donc il y, y a cette campagne, et c'est vrai que la campagne légendaire est vachement cool, le niveau, le niveau de challenge est bien. Mmh. Euh, et du coup, ça te demande d'utiliser à fond, justement, bah, tes billes, tes connaissances, tes connaissances, ouais, ouais. bon, c'est du jeu. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Le, la campagne, en tout cas, aussi sur l'écriture des gens, c'est vrai que les campagnes de Destiny, bon c'est toujours fun à faire, parce que tu as des révélations, tu as des machins, etc. Mais bon, tu vois, c'est pas ça ne va, ça va, ça va, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Là, ils ont vraiment. On
1: t'entends t'entend plus minutes, bien, euh, je sais pas si tu parles pas bien dans le micro, Loïc, mais.
0: Oh, c'est bizarre parce que c'est mes, mmh. mes Airpods donc du ah, coup ça devrait pas d'accord est-ce bon. que c'est mieux quoi. Ouais, je sais pas ouais, peut-être que le téléphone s'est verrouillé donc c'est peut-être pour ça mais du coup ouais, ouais. non il y a le il y a, le, y a des, on a des maintenant des, des, des niveaux de campagne qui sont tous chacun des moments très forts des éléments de gameplay qui sont intéressants des énigmes c'était pas nécessairement le cas avant dans 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 dans, dans les précédentes campagnes de Destiny 1, et Destiny 2. Donc ouais non ça, ça fait vite des, des, des temps forts qui sont, qui ouais. sont vraiment vraiment canons et puis bah là il y a le raid qui est du coup qui est sorti la, la semaine dernière là, et qui le raid est le est un de mes préférés pour l'instant. D'accord de tout de tout de destiny. Donc ça m'occupe, ça occupe
1: ouais, des choses je à comprends. Faire. C est, c est, tu l'as très, très bien défini, en tout cas, la, la vraie motivation, en tout cas, je pense, pour la plupart des joueurs, c'est vraiment cette histoire de trouver le nouveau build qui va te permettre d'utiliser tes capacités de telle ou telle manière. Euh, et ça, ça ouais. motive bien, je pense que ça explique pas mal aux gens qui n'ont jamais joué au jeu euh, pourquoi les, les, les joueurs assidus continuent à être motivés. Quoi. Super bah Écoute, euh, Destiny 2, euh, moi, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler mais tu, me, tu, me, euh, tu, tu as bien résumé la chose, je souscris totalement.
0: <rire> ouais, bah puis, écoute, et encore, on n'a pas, pas parlé de la musique qui est complètement dingue, et la direction artistique, une, une nouvelle fois sur cette extension, est, est fabuleuse, la nouvelle destination, là, elle est à, à tomber par terre visuellement, c'est
1: incroyable. C'est voilà. hyper, hyper inspiré, comme toujours, ça c'était l'une des forces de Destiny depuis, euh, depuis le début. Hein. Le, le, artistiquement, il est, il est excellent. Écoutez, je vous propose qu'on qu couvre le reste des news euh, rapidos. Euh, le reste des news, les choses qu'il faut savoir, mais qui ne sont pas non plus complètement incroyables, c'est détendu, c'est le reste des news. Euh, on peut faire une sorte de comment dire de rapid fire euh, de... Mmh. Euh, lightning round. Je vais dire les news et euh, si vous voulez intervenir, vous dites, euh, je ne sais pas moi, vous, vous lancez euh, une chocolatine et comme ça, j'arrête de parler et, euh, <rire> et vous me dites s'il y a à commenter. Il y en a quelques-unes. Alors, la première, la Gamescom 2022 aura lieu en personne. Donc, la Gamescom aura lieu... Oh. Fin août, euh, à moins qu'il y ait des changements, hein, c'est toujours possible. Et e Play Live, par contre, n'aura pas lieu du tout, donc y a pas beaucoup de choses à, à présenter, il semble. Généralement, c'est à l'E3, e hein, Play Live, bah, ce coup-ci, il n'y en aura pas. Mais Gamescom, en live, on pourra aller manger des saucisses avec les Allemands euh, à Cologne. Il y a une petite vidéo de promo de Starfield, diffusée par Bethesda. Alors, il n'y a pas énormément de choses. Moi, ce que je retiens, à vrai dire, au-delà des quelques infos qu'on a eu dans la, la vidéo, qui sont des détails sur le jeu, ce que je retiens, c'est qu'on n'a toujours pas plus d'images du jeu que le premier trailer, qui était précalculé, enfin, en in in-game, mais ce n'était pas des images du jeu de gameplay. Et le jeu sort euh, normalement en novembre. Alors, j'imagine que Microsoft attend, euh, par exemple, l'E3 pour dire, ben bah voilà, ça on a une grosse démo du jeu et il arrive dans six mois. Euh, please, look forward. Mais vraiment, la communication autour de Starfield, euh, je ne sais pas si je
2: dois m'inquiéter ou pas, mais je commence à être circonspect, on va dire. C'est genre, hmm, ok non, mais je, je, je pense que c'est voulu, je pense qu'ils veulent vraiment faire une grosse démonstration de gameplay à l'E3 et, euh, et occuper l'espace médiatique avec des petits journaux de développeurs euh, qui font un petit peu monter la pression. Ils vont partir sur, euh, sur une campagne de promotion qui est assez courte, je pense. Ouais. Toi, ils les ouais, reposent, bizarre, évidemment.
0: Ils, ils avaient fait ça sur Fallout 4, hein, finalement, lorsqu'il avait été. Il est présenté à l'E3, et il sort en, je sais plus, en septembre ou en octobre peut-être, quelque ouais. chose comme ça, je ne me rappelle plus, de la même année, et effectivement.. Euh, grosse grosse présentation E3 il y avait un truc à la Gamescom aussi entre temps voilà bah, des petits euh, des petits trucs de développeurs et euh, ouais bon, honnêtement ça vient marcher hein, ça marcher je crois qu'on est trop y... habitué au, au suivi à la couverture de jeux sur sur des années avec ouais. toujours plus de vidéos toujours plus de machins toujours plus de trucs à la fin le jeu il sort il y a déjà joué tellement pas du
1: truc ouais. euh,
0: moi j'aime honnêtement j'aime bien la manière de faire sur sur de, de Bethesda sur ces sur ces gros titres comme ça
1: je crois que la plupart des joueurs avaient apprécié euh, le fait que bah on l'annonce et puis, euh, il est dispo un an plus euh, six mois plus tard, même pas. Donc, euh, et comme ils ont l'expérience de ça, je pense que c'est tout à fait possible qu'il euh, soit mmh. sur cette ligne-là. Bon, là, il a été annoncé un petit peu avant, mais oui, on n'a rien vu du jeu, quoi, quasiment. Euh...
0: Ouais, je, je, je pense qu'ils l'ont annoncé un peu, euh, pas le couteau sous la gorge, mais pas loin, parce qu'on était à une époque où ils étaient un ouais. peu dans le creux de la vague, après les sorties de, de Fallout 76 et compagnie, où ça ne se passait pas super bien pour eux. Bon, je pense qu'ils ils ils l'ont balancé en mode hey, « Et au fait, vous inquiétez pas, on est toujours là <rire> ». D'ailleurs, à un moment, ils n'avaient pas annoncé… Euh, Elder, Scrolls 6, Elder Scrolls tout à fait, ouais. Ah, mm -hmm. tu vois, ouais, Donc, tu vois à mon avis, c'est vraiment… Et hey, on, on aimait tes on a des grosses IP, euh, vous inquiétez pas, on va continuer <rire> de vous donner ce que vous aimez. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça, et c'est pour ça qu'on a finalement, je veux dire, le, le trailer, que ce soit de, de Elder Scrolls ou même de… Alors, Marc celui de… de... Ah, j'ai le nom du jeu. Starfield le, voilà Starfleet excuse-moi le trailer de Starfleet il y avait un peu plus de choses à voir de mémoire quand même que celui de leur scroll rappelez-vous leur scroll on n'avait rien on avait un paysage euh, juste euh, un, 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 tout. voilà c'est ça c'est juste un traveling euh, tu vois sur des paysages ça fait vraiment, il faut qu'on monte quelque chose, il faut qu'on hype les gens, ouais. parce qu'en ce moment, bon, c'est compliqué. Je ça fait plaisir aux actionnaires aussi, également. Mais je, je pense, pense qu'il que qu y, si, y a beaucoup de ça.
1: S'ils si, si n'avaient pas eu euh, cette, ce problème d'image, il n'est pas impossible qu'on n'ait même pas entendu parler de Starfield avant euh, le 3 2022, six mois avant qu'ils soient prêts à le, à le publier. Euh, ce n'est pas impossible. Euh, Tiny Tina's Wonderlands il arrive la semaine prochaine si je ne m'abuse, et ben, bah, il va avoir non seulement du crossplay mais aussi euh, cross, euh, euh, multi en local c'est-à-dire en split screen ça c'est devenu assez rare quand même euh, bah, <rire> ouais. Tiny Tina's Wonderlands oh, on pourra cool. jouer en, en split screen donc si vous voulez jouer avec un pote euh, c'est peut-être un jeu qui pourra vous intéresser, je le mentionne parce qu'il sort euh, la semaine prochaine Uh, Call of Duty Warzone arrive sur mobile, il n'est pas encore là tout à fait, mais il ne devrait pas tarder, alors il y a déjà un Call of Duty mobile, mais qui est, vous savez, développé conjointement, je crois, c'est pas avec Timmy, je ne sais plus, bref, une société... Avec C'est euh, Timmy euh, qui... Timmy Studio Group, qui développe... Euh, ah oui, le... oui, je j'ai l'habitude. Le, le Call of Duty Mobile, je crois que Call of Duty Warzone Mobile, bon d'une part c'est pas tout à fait le même jeu, ça sera un Battle Royale, et euh, je peux imaginer qu'ils le développeront en interne pour garder euh, tous les sous-sous pour eux. Ouais, Donc, euh,
2: les studios ont déjà été annoncés je crois.
1: Les studios euh, de euh, Call of Duty euh, Warzone Mobile
2: ouais, euh, euh, mm. Ah ouais, c'était dans l'offre d'emploi justement, mince qu'il s'était. On, euh, on a me semble que c'est des studios internes.
1: D'accord, ben bah voilà, donc c'est... Euh, oui, oui, tout à fait, as raison. C'est des studios internes. Donc bref, euh, Call of Duty Warzone Mobile, on sait qu'il euh, arrive bientôt Apex Legends euh, version mobile. Donc, euh, donc oui, on commence à s'y intéresser aussi. Moi, je suis assez curieux de voir ce que ça donnera en version mobile. Euh, le jeu vidéo va bien. En France également. Et on a des chiffres euh, pour le prouver. Ce qui me surprend le plus dans les chiffres de, euh, de, de, de la... C'est quel... le sel oui, c'est ça, qui a livré les chiffres. Alors, on a les chiffres en valeur et en volume. Donc, en... si les jeux sont à différents prix, la valeur est, est, est différente. Mais ce qui est vraiment impressionnant, dans les deux cas, mais parlons en volume, donc le nombre de jeux vendus, c'est la surreprésentation de Nintendo, c'est très impressionnant. Je vais vous donner euh, les, les 20, la liste des 20 jeux euh, qui sont dans le top euh, des, des jeux vendus en 2021. Vous allez voir à quel point il y a du Nintendo. Alors, FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 21, Call of Duty Vanguard, Grand Theft Auto 5, toujours, Super Mario 3D World et, Brothers, et Bowser's Fury, Animal Crossing New Horizon, Pokémon Diamant Étincelant, Minecraft sur Nintendo Switch, après on a Call of Duty Black Ops Cold War, Mario Party Superstars, Ring Fit Adventure, Pokémon Pearl scintillante, euh, Spider-Man Miles Morales, Far Cry 6, euh, Assassin's Creed Valhalla, Legend of Zelda Skyward Sword HD, Resident Evil Village, Battlefield 2042 et... Legend of Zelda, Breath of the Wild. On est entre 1,5 million de ventes. Ça, c'est pour FIFA 22. Hein. On descend tout de suite à 500 000 pour Mario Kart 8 Deluxe. Pour rappel, on parle de la France uniquement en 2021. Et euh, le dernier du classement, il s'est vendu à 161 millions... Euh, pardon, 161 000 euh, unités. Et c'est euh, Breath of the Wild, encore lui. On a genre une dizaine, la moitié du classement. C'est des jeux Nintendo. C'est très très impressionnant. Euh, oui, on, on me dit dans la chatroom « top physique only ». Alors, pas vraiment, parce que c'est physique et numérique pour certains, euh, enfin, à vrai dire, pour tout le monde, sauf pour Nintendo, qui sont, du coup, uniquement les jeux physiques pour Nintendo. Donc, la réalité des ventes est plus importante encore pour Nintendo, qui ne livre pas ses chiffres de vente euh, dématérialisés. Donc, important à noter aussi ça, c'est les classements dont il manque une partie des ventes pour Nintendo. Donc voilà. Euh, bah, le, 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 le gros acteur du jeu vidéo en France, euh, c'est pas Steam, c'est pas PlayStation, c'est pas Xbox. Bon, après, on pourrait parler en volume, il y a plein de manières de voir les choses, mais en nombre de jeux, euh, en top des classements, bah, c'est Nintendo, et de loin.
0: De toute façon, on a, on a toujours été un pays très, très japonisant, j'ai envie de dire c'est pas nouveau sur les, sur les marques préférées par les, euh,
1: sûr. Par les français mais, mais, mais Sony c'est du japonais des... aussi hein, même si les jeux oui, non, sont un oui, peu oui. plus occidentaux
0: après on a toujours été plus PlayStation que Xbox par exemple tu vois c est, c est pas, ah, ça c'est aucun, aucun
1: doute là-dessus oui c'est sûr
0: <rire> mais non mais après je pense que qui joue beaucoup en la faveur de Nintendo c'est qu'on a eu une année euh, 2021 assez tranquille finalement sur Xbox et PlayStation parce que les consoles fou. venaient de sortir du coup, en termes de jeu, les sorties, ça s'est pas brusquillé au portillon. On a eu des gros problèmes de, de, de stock également. Donc, euh, ça, ça... Voilà, ça
1: Non, t'as raison de le noter. <rire> 2021, c'était juste la sortie des consoles qui, dont tous les gros jeux ont été retardés. Euh, à cause Covid machin tout ça euh, et on le fait remarquer à chaque fois 2021 c'est un moment où les jeux plutôt indés ont pu briller parce qu'il y avait moins de, gros, gros de grosses sorties donc oui effectivement ouais. sur ces consoles là donc ça a pu bénéficier à Nintendo aussi t tu fais bien de le noter ouais.
2: et puis oh, je bien. pense bien. aussi que euh, c'est la continuité de, de 2020 en fait parce que 2020 tu as eu le confinement etc et tu as eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont intéressées à la Switch mm -hmm. ouais. et, et je pense que du coup ça a ouvert un nouveau public bah, qui est toujours là en 2021 quoi
1: tout à fait, ouais. C'est clair.
2: Tout à Alors, fait.
0: Tu as le côté, il euh, y, a, y a plein de gens qui ont acheté nouvelle console. Euh, et donc du coup, tu as déjà claqué 400, 500 balles pour une bécane. Euh, sur les jeux, après, peut-être que tu lèves un peu le pied avec ton porte-monnaie, il y a un peu, moins, un peu moins disponible. Donc, tu vas acheter un ou deux jeux Xbox, euh, jeux Xbox ou surtout PlayStation du coup en France. Mm. Et euh, ben... Voilà,
1: <rire> c'est sûr, je crois que tout ça est tout à fait juste euh, et c'est clairement des facteurs importants. Euh, le résultat reste quand même très impressionnant. Quoi. Le nombre de Ah oui, ça top. Euh... Ah oui, c'est impressionnant.
0: Mais je veux voir que Bressel de Waï est toujours dans un top, même si c est c est un,
1: il est quoi, top 20 euh, Il est toujours là, quoi, tu vois. Ouais. Et, Mario Kart aussi. Et Mario Kart, Mario Kart est deuxième. Ouais, <rire> Mario Kart 8 Deluxe, qui est deuxième. C'est incroyable. Ça, ça, pour
0: le coup, tu vois l'effet le, confinement dont euh, Jordan parlait, tu vois, je, je, je pense qu'on est à plein dedans. C'est que il y a plein de gens qui ont acheté une Switch. Et euh, lorsque, enfin, je veux dire, quel meilleur jeu qu'un Mario Kart pour jouer tranquillou, et tranquille à la cool avec des potes à la sûr. maison, tu vois, ouais. ou avec la famille. C'est clair.
1: clair, oui. Euh, bah écoutez, je euh, vais conclure avec un dernier, une de, dernière petite série de news rapide. D'abord, il y aura un euh, Let's Play pour euh, Hogwarts Legacy. Un, pardon, un let's play, un state of play pour euh, Hogwarts, Hogwarts Legacy euh, ce soir. Donc, euh, on en parlera la semaine prochaine, bien sûr. Euh, et il y a également, euh, quoi d'autre Des rapports, un rapport sur euh, les problèmes de développement chez, euh, pour Perfect, Perfect Dark. Euh, la suite de Perfect, Perfect Dark, c'est difficile à dire ce, ce, ce nom. Euh, visiblement chez l'initiative il y a des gros soucis parce que le jeu ne progresse pas et donc les gens qui partent qui sont frustrés les rapports qu'on a sur le truc c'est surtout des gens qui disent ouais mais c'est frustrant de voir que les gens qui prennent les décisions ne comprennent pas ce qu'on leur dit mais c'est les gens qui sont sortis qui dit ça, donc c'est un petit peu, je sais pas, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup plus de ce rapport, parce que ça a l'air d'être bon. Clairement, il y a des difficultés de développement pour faire perfect dark, mais euh, ce qu'on en entend, c'est un peu, euh, ouais, c'est la merde dans l'équipe. Ça va pas plus loin que ça. Je suis sûr qu'il y a plein de, de projets qui ont des problèmes de ce type-là, euh, surtout dans le développement de jeux vidéo. Bon, il euh, il y, y a des de, de très nombreux euh, développeurs qui sont partis cette dernière année. Bon, voilà, c'est un développement un petit peu chaotique, il
2: semble. Après, l'initiative, euh, c'est un, un studio qui a été fondé assez récemment, qui a été fondé ouais. principalement avec des, des vétérans de l'industrie. Mm. Et juste, en fait, c'est des vétérans qui ne se sont pas compris les mêmes méthodes de travail. Et c'est ça qui ressort surtout de, ouais. de l'article Insider. Mm. C'est-à-dire que euh, les gens qui sont en place tout au-dessus de la chaîne délèguent très peu au bas de la chaîne, que bah, le bas de la chaîne ils ont aussi des idées et du coup ça s'est pas entendu sur cette manière là et c'est pour ça mmh. que Crystal Dynamics est venu se greffer au projet parce qu'ils ont une méthode de travail qui est forcément plus similaire à ceux qui sont en train de le gérer actuellement le projet, ceux qui sont en train de le gérer ils étaient avant Crystal Dynamics et c'est pour ça aussi que Crystal Dynamics va certainement reprendre le lead sur le projet au final
1: Ouais, c'est ce
0: qui il a l'air a... d'être en
2: train de se
1: passer ouais.
0: il, y a, il y a un truc aussi je d'extérieur, je pense qu'on a du mal à, à imaginer. Il faut comprendre aussi que... C'est un peu ce que Jordan disait, de toute façon, mais euh, ce qu'il faut penser, ce qu c'est que les, les développeurs, chez les développeurs, notamment chez les gars qui sont de là depuis, depuis longtemps, les vétérans, c'est quand même des gens qui ont un ego. <rire> <rire> euh, et du coup, on a rassemblé au même endroit une espèce de... Ah je sais qu'à l'époque, avec CanBeat de, de, de Gilecom, on parlait de, de équipe, du All-Star, tu sais, genre All-Star Game... Euh, dans les sports notamment NBA, où tu as, as toutes ces, ces super célébrités que tu, mets, que tu mets ensemble, et bon, il faut qu'ils euh, jouent euh, le temps d'un soir. Il y avait oui. un peu ça, il y a un peu le côté, on a, on a signé plein de gros noms, on a attiré plein de gros noms à nous, et maintenant, en fait, il faut que les gens bah, ils travaillent ensemble, et forcément, euh, vu qu'il y a plein de gros noms, bah, ils, bah, forcément, ils vont réussir. Fait, non, oui. les, les, les rapports humains, c'est pas aussi simple, <rire> et je suis pas étonné, tu vois, enfin, vois le les, les, les rapport qui est sorti ne m'étonne pas complètement, parce qu'il oui. y a ce côté, bah ouais, euh, il y a plein de mecs qui, ont, qui sont arrivés là avec plein de certitudes, avec euh, leur expérience, etc. Ils ont l'habitude de travailler d'une certaine manière. Mais chacun a l'habitude de travailler de sa manière et il n'est pas un peu... Moi, je serais pas étonné qu'effectivement, ils aient eu du mal à accorder leur violon et que ça a pu, ça a pu générer de... Très mal
1: des, mmh. euh, bah, des choses qui se passent mieux, euh, en tout cas, qui pourraient se passer mieux à l'avenir. Mike Wilson, qui est un vétéran de, de l'industrie, euh, il est notamment l'un des euh, cofondateurs de Devolver Digital. Il a... Euh, il vient de lancer une, euh, une nouvelle société qui, dont le but, toujours de, de développement, dont le but est de développer des jeux pour se faire se sentir bien. Il y a une approche qui est presque médicale, qui est même mmh. complètement médicale, s'appelle s'appelle DeepWell, cette société, et ils ont euh, des médecins, des spécialistes, de ce genre de choses, mais c'est vraiment concentré sur le jeu vidéo mais dans le but de vous faire vous sentir mieux, et peut-être même à terme pour faire d'autres choses. Euh, c'est intéressant l'approche, ils disent, ils disent un truc dont je suis sûr euh, auquel on a tous pensé dans notre vie de joueur, c'est genre, bah, les jeux nous donnent envie de faire des choses qui peuvent être compliquées ou d'apprendre des choses, et pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas pour nous faire apprendre des choses utiles, plutôt que, enfin pas, pas genre, pas, ça ne va pas devenir une classe, mais pour nous faire faire ou apprendre des habitudes ou ce genre de choses qui soient utiles plutôt que juste d'apprendre à battre Godric en se tapant la tête contre les murs 5 heures à la fin du premier donjon de, de Elden Ring. Et ça ne nous apporte rien dans notre vie. Et leur première initiative, ça va être bah, des choses qui vous font, vous, vous améliore votre qualité de vie. Et je suis très curieux de, de voir ce que ça va donner, évidemment. Et du coup, ça se rapproche un petit peu des Serious Games, en fait bah, J'ai l'impression que c'est l'approche, genre Serious game, mais euh, faite par des joueurs, euh, plutôt que faite par des gens qui se sont dit « Ah, mais attends, avec les jeux, on peut faire apprendre des choses <rire> !» et, et, et qui se mettent à faire des jeux un peu pourris, parce que les Serious Games, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est pas des très bons jeux, donc ça ne te donne pas envie, ouais. quoi. Euh, Peut-être que ça sera un peu ça, mais vraiment, je dis, avec l'ambition initiale, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux, genre le bien-être. Euh, et c ça se sent dans la société elle-même, ils veulent, ils privilégient ça, ce qui est un problème évidemment dans l'industrie quand on en parle souvent, mais aussi l'effet des jeux, donc ça peut être intéressant sera pas pour tout de suite
0: on risque en avoir besoin en plus avec le temps à venir hein. euh,
1: ça risque ouais. d'être oui, bien, bien utile euh, quoi d'autre Oui, les Pégases ont euh, attribué aux, pour le meilleur jeu de l'année et comme jeu de, du public, euh, le prix à Deathloop. C'est Deathloop qui a reçu, euh, en plus d'autres prix, le prix du meilleur jeu de l'année. Et euh, il a reçu le prix du public euh, également, qui est le prix du public Micromania. <rire> Mais donc, Deathloop, on va dire, c'est le grand gagnant des, des Pégases 2021. 2021-2022. Bon, enfin bref, c'est celui euh, qui a eu lieu cette année pour récompenser les jeux de euh, l'année dernière, euh, bah, c'est Deathloop qui est le principal gagnant. Les Pegasus, c'est les jeux euh, français, hein, comme vous le savez certainement. Euh, et dernière chose, je le mentionne comme ça, euh, la, les, les instances euh, juridiques euh, des Pays-Bas ont déclaré, ont décidé que finalement, euh, FIFA Ultimate Team, Ultimate Team n'est pas un jeu d'argent pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées dans l'histoire du rendez-vous jeu. Euh, L'essentiel, c'est que bah, c'est un truc qui est adossé au jeu lui-même et qui n'est pas un truc qui génère de l'argent. Donc, euh, ce n'est pas un jeu d'argent selon la loi euh, j'allais dire néo-zélandaise. Non, pas du tout. <rire> de hollandaise. Hollandaise, c'est ça. Donc, voilà, euh, je le mentionne rapidement. Et puis, on ne va pas commenter plus que ça parce que ça part toujours en cacahuète. Et voilà pour cet épisode C'était un bon moment passé en votre compagnie. Merci beaucoup Loïc et Jordan. Et, J et Jordan, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je suis désolé. Écoute euh... Oh my God. <rire> euh, bah, Merci à tous les deux. On va donc se quitter. Mais avant ça, évidemment, euh, je vais vous demander de nous dire où on peut retrouver ce que vous faites euh, sur Internet. Alors... Loïc, je ne sais pas si tu as encore des choses vraiment euh, que, tu, que tu fais sur le net. Tu as ton compte Twitter, bien sûr. Euh, où te retrouves-t-on, dis-moi
0: bah, Effectivement, sur Twitter, at Epionzilla, E-P-Y-O-N-Z-I-2-L-A. actuellement, je ne je fais rien. <rire> <rire> <que> J'étais <je>
1: suis... <rire> en vacances.
0: Encore... Chômage en ce moment, euh, voilà. Euh, mais je partage des, des trucs de jeux vidéo et... Euh, Beaucoup de Gundam en ce moment vu que je suis beaucoup euh, sur mes places, là mais non. Je... et puis beaucoup Destiny aussi forcément vu la sortie de, de l'extension mais voilà je je vais pas j'ai pas, pas grand chose d'intéressant à, à raconter en ce en ce moment mais non mais pour euh, mais prochain, toutes ça, les
1: figurines ça. rien que, rien que pour ça ça vaut le coup de suivre ah, Epiphany là. Oui
0: figurines et les Gundam, vous pouvez y aller. Ouais.
1: <rire> T'as un nombre de figurines, mais incalculable. Tu, tu fais comment pour les ranger T'as un, genre une... Euh, J'allais dire une étagère, mais genre une, une armoire entière chez toi, où tu les tu les mets tous J'ai oh.
0: ou... un système de rotation, on va dire. <rire> enfin, Aujourd'hui, j'ai un bébé, maintenant. J'ai un bébé, va avoir ans.
1: Oula, on t'entend ah, pas, pas bien, ils sont pas incroyables, hein, les, les Airpods, pour le, pour le podcast au et, final Bizarre, tu ouais, Bon, je, je verrai.
0: Mais non, ouais, euh, j'ai un bébé. Donc du coup, je peux pas les mettre n'importe où. Les figurines, donc du mmh. coup, en fait, j'ai une espèce de, de grosse bibliothèque, bibliothèque pardon, <rire> où, sur laquelle euh, on met euh, tout un tas de trucs et notamment, bah, j'expose je, dessus des, des figurines. Mais il y en a énormément qui sont dans un placard, dans leur boîte. Et donc mmh. du coup, de temps en temps, je, je fais un roulement.
1: Je je comprends très bien. Il faudra que tu euh, mission. Euh, il faut que tu nous prennes une petite photo de ton de ton armoire de ton étagère. Je, yes. je, je suis curieux de voir euh, Jordan, où te retrouve-t-on sur internet ActuGaming.net, évidemment. Mais, mais quoi d'autre bah,
2: oui. Et bah, après, sur Twitter aussi. Donc, JordanC underscore AG. Euh, après, euh, oui, sur, principalement sur ActuGaming. Et tant qu'à faire, euh, je voudrais aussi euh, profiter un petit peu de ce moment pour euh, faire vite fait de, de l'autopromo, on va dire, pour euh, bah, la le... Direct. Pour quoi, pardon direct, LG French Direct. C'est euh, une émission qu'on produit sur Actu Gaming et qui est une sorte de Nintendo Direct consacré aux jeux français et francophones. Et là, il y a la quatrième édition qui va prochainement arriver. Euh, on est en collaboration avec beaucoup de studios français et francophones. Et euh, voilà, c'est juste pour faire la promotion du fait que ça va bientôt revenir et que si vous êtes un studio ou que vous développez un jeu tout seul, etc., vous êtes intéressé à présenter votre jeu dans notre émission, vous pouvez encore vous inscrire sur notre site.
1: Super, donc l'AG French Direct,
2: euh, où est-ce qu'on irait pour s'inscrire Je... euh, Normalement, toutes les infos sont sur le compte Twitter de AG French Direct, vous tapez et vous devrez le trouver facilement, et voilà, il y a AG plein de choses
1: à découvrir. Super, le euh, jeu vidéo francophone, les jeux vidéo francophones se dévoilent, euh, magnifique. Donc, vous pouvez aller voir ça. Euh, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce euh, que vous dites euh, au début, quand vous lancez un trailer, est-ce que vous dites "Please enjoy" vous
2: euh, Non, mais on a hésité à dire "World Premiere".
1: Ah, ça, ça, aurait <rire> ça aurait pu le faire. Ah, très très bon, ça mais, mais du coup, il faut le dire, il faut le dire avec euh, avec l'accent français. C'est World Première <rire> Écoute, <rire> euh, on, on fera peut-être ça pour la prochaine. Super. Super, merci beaucoup Jordan. Merci Loïc. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Notamment le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous appréciez l'émission sur Patreon, vous pouvez avoir plus et mieux. Pas mal ça, plus et mieux pour une seule modique. <rire> Euh, je pense que ça pourrait vous intéresser, patreon.com slash rdvjeux. Et dans tous les cas, vous pouvez également euh, nous rejoindre sur euh, bah, le Discord où on passe de bons moments ensemble. On parle de plein de choses, euh, de Elden Ring par exemple, mais pas que. Plein, plein de jeux, plein de tech et euh, plein de choses variées. Et on a aussi, bien sûr, le, euh, la diffusion en live sur Twitch tous les jeudis midi, les mardis midi, pour le rendez-vous jeu. Donc, vous pouvez nous joindre, vous joindre à nous pour cette occasion également. On s'amuse bien et on passe de bons moments ensemble. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous